1: Estamos começando o primeiro flow do ano, né? E eu sou o Monark, esse é o Igor.
2: só sua família.
1: Hoje nós estamos com o grande Pondé, vindo aí pela terceira vez, fazendo tri... Deve
2: o... Deve tá estar tá de saco cheio de podcast, né? Ah, isso é. certeza. Tá, isso aí depende do bairro.
1: Quando ele tem que trans... né? viajar muito... Não, né? ele, tá, é. ele
2: mora literalmente do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade, é. É. exato. Não. Isso é uma prova de amor, né?
1: É, é verdade. Muito obrigado por ter vindo aí.
0: Obrigado pelo convite.
1: Estamos inaugurando o nosso novo estúdio. Tá diferente é porque nós mudamos. Nós mudamos para uma casa nova. Todo mundo mudou. O Vênus mudou. Prosa, guiada mudou. Sacana. E quarta-feira ele está inaugurando o estúdio dele, né? Petri está vindo. Petri está vindo. A gente está ainda bolando ali o estúdio dele. Ele tá quase, Mas ele ainda está fazendo ali ah. na, na outra casa. A outra casa ainda está funcionando com o... Uh, no ar No ar também funcionou é, No ar,
2: tá O aviso, o aviso. Tá lá. O aviso. várias paradas
1: Exato, ah, tá. várias coisas acontecendo Mas vamos falar dos nossos patrocinadores Que hoje é a Insider A Insider é uma loja de roupas É uma empresa que faz, na verdade, produtos Camisetas, cuecas é, Várias roupas é, só que elas são roupas tecnológicas, não são roupas qualquer. Eles pegam tecidos que são tecidos modernos, tecidos inovadores, que têm propriedades muito boas. Eles não amassam, eles não, eles são anti-odor,
2: eles Atrapalha não desbotam. a proliferação de bactérias, cara.
1: Exato, eles são antibactérias. Ou seja, uma
2: cueca, uma cueca da Insider, você vai ficar com o teu saco como? Limpinhos. Limpinho. Limpinho e, é. né, e não fedorento, entendeu? Vai Sem ajudar. Convide.
1: Sem Covid. Sem
2: Covid. Sem é. Covid. E você vai ter o prazer de usar essa cuequinha diferenciada aí. De presente? Dando de
3: presente.
2: Poucas pessoas te deram cueca de presente, hein, cara? Okay.
3: Parabéns. Vocês foram
1: criativos <risos> em
2: 2022.
1: E se você quiser a cueca que o Pondé usa, tá bom? <risos> é isso aí, no Insider Store. Uh, .com.br <risos> e manda ver. Tem várias roupas lá. Não tem só cueca, não. Tem camiseta. Não amassa, não desbota. É anti é antibacterna. É exatamente. É muito ah. foda. Vai lá e garanta só a já a sua. Seja um cara bem moderno. Tá bom? Ah. Outra coisa.
2: Que? O quê? Cupom Flow 12. Ah, verdade, tem
1: o um cupom Flow 12 aqui. Inclusive, com 12... 12% de desconto aí pra você Usa lá quando você for comprar Na insidershop.com.br Manda ver, 12 reais de desconto 12, e não, 12%, é, porcento, desculpa E tem a Flash aí, a Flash é uma <risos> Empresa
3: muito Garoto foda Agora o tu tá caralho, entendendo é. legal, é, né é, é. Patrocínio é, é. Toda hora, Eu já não sei o que é o patrocínio <risos> eu sei. Que A gente
2: já discutiu isso, já chegou uma conclusão Que ia ter uns que eu ia falar Mas eu, eu, a minha parte preguiçosa Deixei ele falar
1: é, prefere correr o risco da gente perder <risos> o patrocínio todos os dias.
3: <risos>
1: <risos> Bom, mas é isso. Ó. A Flash é, um, é uma empresa muito foda. Eles na verdade são uma inovação no pagamento de benefícios empresariais, porque hoje todo tem vários benefícios. Se você tiver numa empresa da hora, você tem benefício, é, vale transporte, alimentação, moradia, às vezes, viagem. Tem várias coisas, entendeu? E, às vezes, você tem vários cartões. e É mó difícil de saber onde está sua grana, quanto você gastou onde, o que foi. O seu chefe também tem uma dificuldade enorme de fazer essa organização toda. Isso aí é coisa toda. do passado. Coisa do passado, porque a Flash traz uma inovação, que é um cartão Flash, que faz com que você possa centralizar todos os seus benefícios em um cartão só, que é a Mastercard.
2: É um cartão só que junta todo o dinheiro que o cara ia te pagar num cartão de crédito. Exato, Mastercard que você pode usar em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento aí, e... O, o
1: que que isso é bom? Para o funcionário é bom porque ele não necessariamente tem que gastar o dinheiro do benefício dele no benefício específico que era para ser o propósito, ele é meio que livre para
2: gastar onde quiser. Tipo, tu pegou ônibus, pegou condução demais e acabou com o teu Vale Transporte, mas sobrou a grana no Vale Alimentação, dá para você só usar no transporte.
1: Exato, você usa onde você quiser, você não tem nenhum limite. Sobrou
2: dinheiro esse mês, tu vai lá e compra, sei lá, uma cadeira gamer.
1: Exato. Para o teu chefe não vai fazer a menor uma diferença. Uma cueca. Né? É da insider e o teu chefe não vai fazer a menor diferença porque ele já está te pagando os benefícios de qualquer jeito a grana sai do bolso dele de qualquer jeito então é melhor que saia de uma forma eficiente então enche o saco dele para instalar a flash lá na, na empresa dele e começar a pagar um benefício com o cartão mastercard onde você pode gastar onde quiser e sem ter burocracia e que tem todos os benefícios fiscais para a empresa
2: que usar tudo bonitinho tudo bonitinho tá feliz com teu flash aí borga Tá. Legal, todo YouTube, mundo feliz? Então. Tá, tá feliz, tá feliz? <risos> é, a gente usa a flash aqui.
1: Beleza, então manda ver, usa flash também, tá bom? É isso. E... Tem um emblema hoje. Um emblema, mostra o um emblema aí, Janzão. Que
2: isso? Caralho. Mastermind. É. Esse é lá Pô, ficou mais nele, se que eu não conheço, cara. É, é o Matheus Beats, cara novo aí. Matheus Beats. Cara novo,
1: ah, gostei. Tá, uhum. tá, que... parece
2: um, sei lá, um, um super-herói. Na verdade, parece um super-vilão. Super-vilão, né? É, pode ser.
1: Ou o charuto tá com aquele, né? O um poder escarlate.
2: <risos> Código pra você resgatar esse emblema aí é charuteiro. Lá em resgatar.flopodcast.com.br. E, pô, se eu tivesse superpoderes, eu ia ser um super vilão mesmo. Muito mais legal. Tem muito mais a ver com, sei lá.
1: Cara, eu seria o caótico neutro. que é isso? Cara, eu ia fazer o que me der na telha, mas não necessariamente seria um vilão, entendeu? Eu ia ajudar umas pessoas, eu ia, tipo... Se tiver vendo uma mini estup sendo estuprada, ia matar o cara só porque eu odeio
2: o estupador, entendeu? É, talvez, talvez eu fosse isso aí também. <risos>
0: Daqui a pouco vão dizer que você está estimulando a violência, mano. Mas contra o estupador eu estimulo, sim, viu? E é. Pode
1: ser violento, sim, na minha opinião. Falando no lugar da
0: cadeia, também
1: acho. É, eu concordo. Essa é uma coisa boa da lei da cadeia, na minha opinião, sabe?
0: Uhum.
3: <risos>
2: Dá para mandar mensagem pra gente também.
1: Dá, mas isso não precisa mais falar. Isso acabou.
2: Ah, é? não, a gente não fala mais. É, a galera,
1: amigo, já sabe, já está há três anos falando que dá para mim. Me... Vamos só passar para a parte divertida, que é falar sobre, sei lá, porque a vida faz todo sentido e o Pondé não pode ser o um cara, assim, porra, niilista.
2: É. Mas, mas ele, <risos> Marta, tu não é niilista, é?
0: Eu não, acho que afirmar que eu sou niilista é uma afirmação muito forte. Filosofia a gente não fala assim. É, eu é lembro raro. da primeira vez que a
2: gente conversou, é. que eu joguei essa, tu falou, pô, mas quem te disse que eu sou niilista? Eu fiquei é, fodido. eu
0: tenho filhos.
3: É. <risos> é.
2: é, Bom, um, que o tá...
0: niilista verdadeiro nem quer ter filhos. É. Bom, um... Entendeu? Então ele tem como ato terrorista.
2: Entendi. Nossa, mas deve ser muito difícil se assim, você realmente acreditar nas coisas que o um niilista um acredita tipo, que é em que tudo, nada faz sentido.
0: É, na realidade, bom, filosoficamente, o nihilismo é um conceito bastante complicado, né? porque, historicamente, você tem os nihilistas russos de 19, que, na realidade, eram revolucionários e desaguaram no movimento bolchevique. Uhum. né? Você tem os nihilistas românticos, alemães, também do século 19 mas um pouco antes, dentro do XIX, que é uma coisa meio melancólica, depressiva. É
2: a, a, o que eu, ah. que eu quando alguém fala sobre isso comigo assim eu imagino eu penso num cara que não, na verdade nada para ele faz muito sentido assim nessa existência, né?
0: É. Mas é, um, é um, uma das imagens do niilista mesmo. Então,
2: <risos> e deve ser... Não sei, assim, mas... Mas é que
1: foda que uma vida faz assim faz muito sentido, né? De verdade? Não, mas é foda tipo, também se você... É difícil não ser Nilista pra mim.
2: Mas se apegar a isso. essa ideia é meio foda também, porque o que, que você constrói? É se... é, se você realmente acredita, aí vem uma
1: questão de escolha, de tipo... Se nada faz sentido, eu vou fazer o que eu quiser. <risos> pra que, é, assim. pra que, que eu vou
2: perder meu tempo construindo alguma coisa essa pra... Essa é uma
0: ideia do Nilista... Nietzsche é um o filósofo que criticou muito o niilismo depressivo, né? ou passivo, como se chama. O, o cristão que perdeu a fé, então vira niilista sem saber que virou. E acabou propondo uma espécie de nilismo ativo, que é o nilismo que deixa as de molecadas, assim, às vezes, ah, sou niilista, que seria alguém que não encontra mais nenhum grande sentido na vida e considera isso uma forma de libertação. Na prática, eu pessoalmente acho que niilismo acaba se constituindo ou numa forma de mania, ah, eu sou niilista, não acredito em nada, sou fodão, ou então alguém que acaba tomando antidepressivo, que é o sujeito. Porque eu posso acreditar em Deus, posso acreditar numa moral absoluta, e no entanto, tenho ali na vida uma série de coisas que para mim faz sentido no dia a dia: acordar e trabalhar. É. é, mas se você não tiver... Amar...
2: Isso é interessante, porque, assim, se, se, nesse, nesse caso aí, o cara vê, sei lá, um sentido em, em construir coisas para deixar para o futuro, talvez? Tipo, para os próprios filhos ou para as próximas gerações ou,
0: ou algo assim? Cuidar de... Por isso que eu fiz essa piada. Cuidar de filhos, é. investir neles, é uma forma, claramente, de você investir no mundo. Nem todo mundo que claro. tem filho gosta. Eu não acho isso. Eu acho que pode ter gente que tem filho. Não gosta de ter filho.
2: Ah, tem muitos que realmente abandonam Entendeu? os Entendeu? Né? Isso, isso para mim, é, é beiro absurdo, porque quando, quando a minha primeira filha nasceu, eu lembro que eu tive um, uma transformação de caráter brutal, cara. Muita coisa na minha vida, na minha, no meu jeito de pensar, mudou a partir do momento que eu vi aquela criança ali, sabe?
0: Então, você e... reagiu da forma que provavelmente a maior parte de nós reage, por isso que a espécie sobreviveu. É,
2: é. <risos> É, e eu acho que, sei lá, <risos> isso é... Um cara, um cara que não reage assim, ou, ou pessoas que não reagem assim, um, são seres humanos esquisitos, sabe?
0: E eu também acho, mas só que, o que eu acho é que tem pessoas que não querem ter filhos, hoje em dia isso é cada vez mais comum, aliás. É uma Mãe estatística, mulher, né? Cada estatística, vez as pessoas é. têm menos filhos. Preferem fetes. Né? Né? E falam que são mães de pet. O isso recentemente. Eu vi. Sério? Foi? <risos> Caramba,
2: eu vi os caras estavam tá querendo cancelar o Papa na internet e é. tudo mais. Ah, nem o Papa está salvo. Né? Pois é.
0: É, com certeza ele não está salvo. <risos> é. <risos> Mas, assim, ele criticou isso, né? Falando que era uma forma de egoísmo e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, isso que você descreveu, que algumas pessoas podem chamar de espécie de epifania, né? Quando a gente diz que você tem um insight transformador. Muitos associam aspectos religiosos, mas uhum. muita, pessoa, muita gente tem quando vira pai ou mãe. Né? Uhum. E muda você de lugar. É Isso porque... é uma experiência que eu acho que grande parte da humanidade tem.
2: É porque, porra, é... O... aquele niilista que toma remédio que eu tava falando lá, cara, é... eu confesso que eu tive uma fase assim na minha vida, que era uma fase que eu não sabia por que, que eu tava o que que, se realmente o que eu estava fazendo importava. E é horrível esse sentimento, sabe? É muito melhor acreditar em alguma coisa, até pra, pra, pela sua qualidade de vida. Não, não acreditar que as, as coisas fazem sentido, de certa forma, ou que construir alguma coisa vale a pena. Porque senão... É, é muito difícil viver, Nossa, né? a vida é vazia, ela é só... Porque, tipo, não vou nem levantar da cama. É, 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 é o cara depressivo mesmo.
0: Não. É que é. eu acho que você não consegue encontrar sentido nas coisas porque você decidiu encontrar. Mais ou menos como se fala em filosofia que você não ama uma pessoa pelas razões lógicas de amá-la. Você simplesmente se encanta. Pode ser o maior rolo da vida, mas você se encanta. Então, acho que o sentido é mais ou menos assim. Também não é uma coisa que você inventa. Não, a partir de hoje eu vou encontrar sentido e tal coisa. Como assim? A partir de hoje eu vou gostar de picanha. Ou, a partir de hoje, ah, eu tem vou gente que de ia... saltar de paraquedas. Tem gente
2: que, a partir de hoje, decide que não vai mais gostar de coisas, Não.
0: Né? Então, eu acho que o sentido é uma experiência um pouco assim. Alguns acham um pouco de uma ordem não tão racional, entendeu? Agora, eu também não acredito nessas formas de coach por aí, que fica te ensinando, fica fazendo propaganda de que todo mundo pode encontrar o sentido facilmente. Eu acho que isso é meu picareta. Você viu também.
1: o coach chegando de helicóptero num num culto pra ele, todo mundo chorando.
2: Não acredito.
1: Vocês não viram Helicóptero isso? Helicóptero e Porsche. Você mostra esse vídeo pra gente, por é, favor? Foi no Brasil? Aqui uhum. no Brasil, cara. Isso é uma, uma parada que eu via nos Estados Unidos acontecendo. Uns Padre Ricaços ostentando mansão, não sei o quê, mas... Tá falando
2: de, de quem? Do Valdomiro? De quem?
1: Não, isso nos Estados Unidos <risos> tem uma febre disso aí. é De coach? Coach, padre, essas paradas. Vem de lá, né? É, veio de lá. Mas, porra, não achei que ia ficar tão rápido aqui.
2: Pô, vou pular para a parte que interessa, que é basicamente ó, ele, ele vindo de.
1: O cara chegando. Põe o som para gente ouvir. Aumenta Ele
2: está abafado lá na TV, né? Entendi. Ah, ah é um não. É bagulho, de, cristal, é bagulho de igreja.
1: É Mas eu acho que o cara, não sei se ele é de igreja. Ele é um coach, não é?
2: Olha a Porsche dele.
1: Ele é um coach pastor, é isso? É um coach pastor, meu.
0: Que viagem. A né, gente está
1: chegando nesse momento da humanidade onde nós temos coaches, pastores.
0: Mas isso é o máximo x... da teologia da prosperidade, né? Se você aceitar Jesus no coração, você vai ter helicóptero e pote. É.
1: Não tem como ficar mais foda que isso. Claramente,
0: né? Jesus se fudeu, né?
3: Olha a cara do cara.
0: <risos> se fudeu, porque o cara morreu na cruz. O cara, nossa, fudido, o vagabundo Entendeu tudo certo? errado. Né? Morrer na cruz no Império Romano era o cocô do cavalo do bandido. E, e virou isso. É.
1: imagina isso fica a gente começa né ficar um pouco nilista vendo um pouco dessas é, coisas eu
0: vejo
2: tem um, certas coisas que eu vejo nesse sentido assim que me dá um certo tédio isso aí, tédio aquele tédio que fica
0: é que sempre existe uma distância entre o que você pode ver uma certa mensagem religiosa que pode ser interpretada das mais variadas formas e o que as instituições religiosas fazem hum. ao longo Sim. da história as instituições religiosas lidam com o poder das mais variadas formas, inclusive de grana, como a tal Teologia da Prosperidade, uhum. que é essa teologia que sustenta a ideia de que, se você aceitar o Espírito Santo, você vai ficar rico. É uma versão vagabunda do calvinismo histórico, de que, se você tem uma vida melhor, porque você trabalhou, porque você não cometeu tanto pecado, viveu de acordo com a vontade de Deus, você poderia ter a graça. Isso chama-se Teologia da, da Predestinação. Né? E que é uma espécie assim, de salvação por dentro do mundo. Ao invés de eu esperar um milagre, eu trabalho todo dia, me esforço, minha vida entra em ordem. Teologia da Prosperidade é essa versão no universo brega, desse tipo, gigantesco.
1: Ostentation,
0: mass Ostentation, isso aí. Porra, é mas, mas assim,
2: não parece... Você seguir isso daí... É... Me parece burro no sentido que, pô, não dá para todo mundo ter um helicóptero e chegar nos lugares de mas Porsche. Mas quando
1: você vê um filho da puta que ele chega de helicóptero e tem uma Porsche, como esse cara não é enviado de Deus, Igor? Aí,
2: caralho, ele só é sabe pedir tá ali, dinheiro. Acha mas que mas é? eu
1: sou um cara fodido, eu não tenho nem escolaridade básica, eu, eu assisto TV aberta todo dia. <risos> o cara tem uma Porsche ele chega de helicóptero, olha quanta gente tá aqui chorando por ele. Ele tem que ser de Deus.
0: Essa parada... é a teologia da prosperidade, na sua versão, ostentation, como você Isso
2: fala. é outra parada que eu, que eu fico vendo, assim, que também me dá tédio, é como as pessoas, eles realmente olham para outras pessoas e acham aquela pessoa ali ela, tão foda, a ponto dela merecer é, que você a reverencie, Sim. sabe? Porra, é só um outro cara, eu aposto que ele caga, tá ligado?
0: <risos> Não, eu
2: aposto que ele
1: provavelmente... Mas num
0: banheiro caro, né? É... Pô, e tem ali, de né? Ouro. Ele
1: caga.
2: Fica assim, assim, o, que, que, tem, o que, que tem de mais. Qual é o momento mais <risos> frágil do ser humano No não ser o momento que ele está cagando? Você
0: vê está fazendo é natural, algo, algo tão,
2: sei lá, é escroto. Mas a sabe? pessoa não
0: está pensando isso. Você vê pela imagem. Não, não tá ela não está pensando tá ali isso. Numa espécie de transporte, como se fala, né? Num transporte estático. Que os seres humanos têm isso. Antes, você podia ter essas experiências com um cara que levantava, sei lá, uma pedra na mão. Você está lá na pré-história e você achava que esse cara tinha contato com espíritos e com forças sobrenaturais e tal. Acho que isso é uma experiência humana bastante profunda, né?
2: Pois é, mas, assim, também bastante... Parece... Eu não sei, quando eu vejo coisas assim acontecendo, quando eu vejo, por exemplo, pessoas idolatrando Bolsonaro, vai, para dar nome aos bois... Eu acho isso muito maluco, porque é, parece ser um cara que não pensou direito no que ele está fazendo.
3: Mas, pô, ele
1: levou uma facada por você, cara. Ele salvou o Brasil do comunismo, cara. Você não está entendendo o mito? Se não fosse o Bolsonaro, a gente teria na Venezuela. O comunismo agora. Nem, nem Por favor, não corta verdade, isso aqui vou... como se eu estivesse falando de verdade. Isso, por favor. Um tiro de contexto.
0: <risos> Vão te sacanear. <risos> Vão me
2: sacanear. Né? Eu tô zoando, tá bom? Eu tô só exemplificando Eu nem acho como que, que dá pra pegar pensam. e transformar o Brasil num país comunista, comunista mesmo, como era previsto lá. Não tem nenhum é.
0: país comunista. É.
2: Exato, país. Não existe, nem existe comunismo. Desse jeito que é.
0: se construiu a utopia, né? Agora, é importante a gente lembrar que existem pessoas que são religiosas e sacerdotes, ministros, que não são filha da puta. Né? Existem, existem. É importante lembrar disso, porque nem todo mundo que é religioso é um idiota. Tem vidas religiosas que não são construídas dessa forma. Né? Senão vira tudo o mesmo pacote. É bom lembrar isso. E não é. é. Verdade, é. Tem pessoas religiosas e, inclusive, ministros religiosos que não são escrotos. Agora, é muito fácil ser escroto, porque é muito poderoso. É né? muito é... poderoso. Puta, é.
1: essa parada do poder é... Dá poder pro cara, ele é Deus, ele tá enviado de Deus. Puta, é foda, mano. Por isso que eu acho que as pessoas tinham que ser menos religiosas, eu acho. Assim, eu entendo que a religião é importante, tá ligado? Mas ela também, numa mente de uma pessoa que não... Que, tá, que idolatra, que não tá preparada, que acha que o mundo é mais mágico do que é, tá ligado? A, a religião não é meio perigosa pra caralho?
0: Ela é, porque ela é poderosa enquanto experiência humana. Então, é sempre perigoso. O poder é sempre perigoso.
1: Sim, mas, tipo, o que, que você ganha? Tipo, eu, eu, eu não me considero uma pessoa muito religiosa. Eu, eu, sou, eu, eu sou muito espiritual, talvez. Eu acredito bastante em Deus e o caralho. Mas eu não sou religioso. Eu não tenho um dogma. Eu não tenho um, um, tipo, um código de regras que outra pessoa pensou e tal. E eu tenho que seguir, Sei. tá ligado?
2: Não, é que outra pessoa pensou, eu acredito que você não tenha mesmo. E eu não... Mas você tem o teu código de regras. Tenho
1: o meu código de regras, claro. Mas eu não entendo por que, que alguém... É, por que, por que, que seria beneficial você ceder a alguma pessoa a criação do seu código de regra moral do que em, em vez de você mesmo chegar é a essa conclusão? é mais fácil. Mas não é, não é mais efetivo, não é melhor, de, de fato.
0: Mas é mais fácil. Você faz parte de um grupo, esse grupo organiza finais de semana, você tem uma sociabilidade. Você dentro desse grupo, faz parte de um grupo, faz parte de um grupo, sem é pertencimento. Isso significa possibilidade de investimentos afetivo, amoroso, familiar, emprego. Né? Uma das forças das instituições religiosas é organizar o que se chamaria hoje de rede, redes, networking, essa palavra da moda em que você consegue emprego, você conhece gente, você faz viagem. E, no dia a dia, no dia a dia, a maior parte do tempo da vida é você. O que você faz na segunda à sexta, o que você faz no sábado e no domingo, se o seu irmão consegue o um emprego para você. Isso pode funcionar no nível canalha ou funcionar no nível que não é necessariamente canalha. Você frequenta uma igreja, aquela igreja lhe dá sociabilidade, você tem amigos, muitas vezes você não tem dinheiro para outras coisas, e ali dentro você consegue ganhar uma espécie de cidadania, entendeu? E, e a religião ela funciona porque ela é uma instituição social. Não só política de poder, mas ela é social. E essa rede de vínculos sustenta o cotidiano. E o cotidiano, imagina, você quando é jovem você ainda acha que tudo vai dar certo. A partir de uma certa idade você percebe que, na maior parte dos casos, não dá muito certo. E hoje, no mundo que a gente vive, você tem que trabalhar, 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 fazer plano, fazer projeto, projetar a ideia de que você está sempre feliz, que está sempre tudo maravilhoso. E a religião. Isso é uma
2: pessoa que tem sorte também, porque existem pessoas que não têm nenhuma perspectiva de melhora na própria vida, né? Tem pessoas que precisam a buscar. Maioria. A grande maioria, inclusive, eles precisam uhum. buscar isso em algum lugar. E eu entendo por que. Por que, que a religião tem esse poder? Por que, que esses caras têm esse poder e tal? Por que, que é dado a eles, na verdade, esse poder?
0: É muito <risos> antigo isso na experiência humana.
2: Sim, mas também é... é, é eu, eu não sei se, se, é, se faz bem para nós, como sociedade, entrar numa de combater essa parada também. Parece que, no fim das contas, é bom que exista esse tipo de coisa.
1: Eu não digo nem a questão de combater, pra ser sincero. Agora, eu fico pensando que é um pouco do argumento de Nietzsche, eu acho. Eu nunca li, eu tô só ouvindo, falando coisas que eu vi outras pessoas inteligentes falando Mas, tipo, ele falou que Deus estava morto, no sentido que as pessoas iam ter que buscar a sua própria crença interna das coisas, do mundo e tal. Tipo, será que não é melhor que isso aconteça, entendeu? Será que... O caminho da evolução é né? cada um passar por, essa, por esse processo interno e chegar na sua bússola moral interna é, única, do que em vez de ceder para um
2: terceiro, para um grupo de terceiros, entendeu? É que tem coisas mais básicas do que isso, tipo comer, tipo pagar o aluguel. Então tem pessoas que não estão nem pensando nessa porra. Tipo se
0: sentir amado. É. Achar que. Ah, você tem pessoas que se preocupam com você eu não, a gente já falou disso alguma vez aqui,
2: provavelmente
0: eu não tenho certeza primeiro que a gente evolua a gente já falou disso aqui Obrigado. que a gente evolua, que a humanidade evolua eu não tenho certeza que a maior parte uma... eu lembro de um filme se não me engano se chamava João de Deus oh. não tem nada que Nossa, ver que
2: nome, hein? com o João de Deus
0: uh -huh. é um filme português se não Nossa. me engano chama-se João de Deus que tem uma cena que ele está entrevistando gente para trabalhar, acho que ele tinha um bar, um restaurante, alguma coisa assim. E, e aí vem uma candidata e ele pergunta você estudou, você pretende fazer universidade, alguma coisa assim, e ela responde assim, não, eu, eu pretendo me formar na Universidade da Vida. E aí ele responde, tá bom, quando você tirar o diploma, você volta aqui. <risos> Aí é foda, né? Na universidade da vida, né? Então, assim, eu não tenho certeza que todo mundo encontre alguma coisa dentro de si que vale a pena. Entende? É. Eu não tenho certeza se isso existe. Eu lembro que
2: a gente conversou sobre isso quando a gente estava falando sobre propósito. Pode ser. Eu, por exemplo, até aquele momento ali, eu tinha total certeza que, que era possível que as pessoas encontrassem seu próprio propósito em algum momento da vida. Mas você jogou areia nessa, nessa minha ideia.
0: Olha! Isqueiro, <risos> Opa! boa Borna! Isqueiro. Agora mascaria, sim, agora cara. sim. Agora ah, é é sim! Ah, experiência
1: é. completa.
0: Porra, os caras são competentes aqui mesmo, hein? Boa Pô, barra. o cara
2: te arruma um cinzeiro muito do caralho e tu acende com um bico rosa é foda, né? <risos> Faz
0: parte da vida. Né? É, já é. veio até a Zona Leste, né? É, então. Mas, mas eu discordo um
1: pouco de vocês no sentido que... Eu, eu acredito que fisicamente é possível todo mundo ter propósito, entendeu? Porque não há nada que impeça alguém de realmente alcançar algo que sinta ela com propósito. Eu acho que muitas vezes as pessoas não encontram o propósito porque elas estão perdidas mesmo. Porque o que, que impede fisicamente alguém de encontrar propósito? Mas você concorda
2: que é possível uma pessoa viver a vida inteira sem propósito? Eu
1: acredito. Mas não é porque ela não tinha um propósito a ser encontrado ou alguma coisa que pudesse acontecer na vida que desse sentimento de propósito para ela. Só que aconteceu dela nunca ter tido isso. Mas não Porque ter... tinha coisa
2: mais importante pra fazer, talvez? Ou
1: talvez, deva... Ou talvez essa pessoa nasceu, teve, sei lá, seis anos, e aí teve um acidente e ficou tetraplégico, pra... tá ligado? Tipo, às vezes a vida só não deixou ela encontrar o propósito por causa de circunstâncias. Mas não, era que... não é que é impossível dela encontrar, tá ligado? Eu não sei. Eu, impossível eu... não é. Assim como é, não é
0: impossível... É improvável que todo mundo encontre. Não é impossível que todo mundo fique rico em tese. Aliás, essa é uma das promessas é do é um, capitalismo. É um, é um
2: pouco impossível.
0: Mas, né? na prática... Esta,
1: é, estatisticamente falando, é impossível que na aconteça. Na prática,
0: é difícil. Então, em tese, uh, se tudo der muito certo na tua vida, seja lá o que isso quer dizer, né? porque, como dizem os religiosos, Deus escreve certo por linhas tortas, né mas se tudo der certo na sua vida, pode ser que você encontre propósito. Agora, você tem pessoas, por exemplo, que nascem em famílias muito ricas o que, aparentemente, parece que facilita. E, no entanto, a pessoa cresce fazendo, sei lá, sai louco fazendo documentário sobre pobre, entendeu? Porque, na realidade, não tem o que fazer. A mãe já é milionária, o pai, os avós já são milionários. e
2: Já é milionário até a próxima geração é, também. Se pôs. ela
0: encarnar três vezes, ela vai continuar milionária. É. Então, ela não encontra uh, uh, esse tal desse propósito. Eu acho Mas... que o propósito hoje virou uma espécie de produto do capitalismo contemporâneo. Todo mundo tem que encontrar propósito, grande parte não encontra e deprime. Sim. E aí, Agora, em tese, é possível. Fisicamente, se nada, não acontecer acidente nenhum com você você tiver algumas contingências positivas, a seu favor, sim. positivas, de repente, você encontra. Mas a verdade é que, se fala muito de propósito, você tem nenhuma prova que, na realidade, exista propósito para todo mundo. Vocação profissional. A maioria não tem necessariamente uma vocação profissional. Vai é. trabalhar no que puder para conseguir nós pagar três o
2: boleto. Nós três aqui somos prova de que vocação profissional é tudo mentira. É meio bizarro
1: é. pensar que a natureza é. produziu é. seres para ser bombeiro, ou para ser médico, ou para ser engenheiro. Ela produziu seres para caçar e comer e tal. De novo. O fato da sociedade ter mudado tanto a forma com que a gente vive, com certeza fudeu a nossa cabeça nesse sentido de propósito, tá ligado? A gente não foi codificado para viver como a gente vive, Tá ligado? É bizarro, a gente tá vivendo num cenário bizarro, cada vez mais bizarro.
0: É a maior parte do tempo a gente foi caçador coletor. Passou fome o tempo inteiro, por isso essa discussão de comida é frescura de rico, né? Escolher comida. A gente passou fome quase o tempo inteiro da nossa história. Eu acho que isso já é um fator fundamental. Quando se pensa em história, sociedade, a maior parte do tempo a gente Sim. passou passando fome, né? Não passar fome é uma experiência nova na espécie estatisticamente, eu quero dizer, é uma experiência nova. A maior é muito, tem uma teoria muito interessante em estudos de religião, a arqueologia da religião que é uma teoria bastante forte de que no começo a humanidade adorou espíritos malignos. Na verdade é muito estranho. Assim, mas é uma teoria muito poderosa, arqueologicamente fundamentada, cultos de violência, né? sacrificiais, porque entendiam que quem estava mandando nas coisas era, eram espíritos de alguma forma que a gente chama de maligno. Por quê? porque que a gente sempre se fudeu. Uhum. Porque parecia que era verdade. Bichos, né? <risos> foi comido por bichos. muito, Um número gigantesco de mulheres dando à luz morriam. Os filhos morriam. A prole morria. A, a gente estava à mercê de elementos naturais violentos os grupos sociais violentos. Né? Então, quem é que deve mandar essa porra? Gente ruim. Então, é muito <risos> provável que a gente começou a cultuar o que se chamaria de espíritos malignos, ou deuses maus, ou demônios, no sentido do senso comum, do que a ideia de que o princípio era bom. Essa ideia de que o princípio é bom no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, por exemplo... É uma ideia relativamente nova.
1: É, os próprios é, deuses gregos, eles não eram necessariamente bons, né? Eles eram... Eles eram meio... Eles eram, eles eram humanos com poderes.
0: E imortais.
1: E imortais, é. É,
0: isso aí. Eles também não eram tão legais. Assim.
2: Exato, é, é. Eles faziam o que dava na telha, né?
1: Jesus
0: todo é o mundo. primeiro deus super legal que inventaram. É. E olha o que me deu. <risos> que olha no que deu, não pode? <risos> e olha no que deu, né? <risos> é evidente que não deu só nisso, né? Uhum. De novo, voltando à história, né? Mas... Ah, essa ideia de você cultuar alguém que é muito rico e poderoso, se você for à Bíblia, falando da Bíblia, especificamente judaica e cristã, não há como sustentar a ideia de que aquele personagem lá valorizava bens materiais. Sim. Na Bíblia. Com certeza não há. É. Não há como sustentar isso. Pelo contrário, não há. Isso é uma criação muito recente, Sim. que tem mais a ver com a ideia... Muito antiga de que os deuses são fodões e poderosos e fazem com que você mande em todo mundo. É mais antigo do que Jesus, é, que era um cara legal.
1: Para mim, é o um capitalismo tomando conta da religião. Esse aí é o um exemplo disso. É quando a religião vira um negócio. Para mim, isso é um negócio. É um negócio, é, é um culto. Um culto para você crescer a sua marca, o seu branding. E é isso, tá ligado?
0: Hoje é, porque tudo virou uma espécie de marca mesmo.
1: É, a mídia social fez isso, né? Agora tudo é imagem, né? Tipo, o que é mais importante no mundo é a imagem, hoje em dia. É mais valorizada que tudo. A prova da... disso são os NFTs. O que, que são os NFTs? São produtos que são imagens e o valor deles é só eles existirem como conceito.
2: Quando tu estava falando antes que tu não, não acredita tanto que os seres humanos evoluem, é, tu tava falando também da maneira como a gente se organiza, da sociedade e tudo mais... Porque eu, eu, eu acho que a gente evolui, no, no, pelo menos nas relações entre nós, sabe? O jeito que a gente interage. É, eu, eu vejo a ascensão das, das redes sociais e, sei lá, da internet, é, como uma prova disso, na verdade. Que a gente consegue, que a gente transforma a maneira como a gente se relaciona, como a sociedade se entende. Eu acho que a gente está doente nesse momento, que só tem ódio por aí né, na internet. E, mas, mas eu, eu, eu é espero, né? Parece, eu espero né? que a gente alcance um, 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 um momento da nossa, da nossa vida, provavelmente não na nossa geração, ou não enquanto a gente estiver vivo, mas que a gente, sei lá, consiga alcançar um, um, um momento de paz. Uma... Paz eu acho que é impossível. É, não é paz que paz. eu quero dizer, mas de, de, de uma compreensão um pouco melhor.
1: Eu acho que, se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver que é muito melhor estar vivo agora do que qualquer outra parte do passado, tá ligado? Então, em teoria, se essa estatística se manter no futuro, vai ser melhor viver. Então, a gente está tendo um, uma progressão, pelo menos, de qualidade é, de vida. É, tem tido tá? isso daí
2: é.
0: É, e tem então, sido... É, é aquele argumento de que um pobre hoje vive melhor do que um nobre na Idade uhum. Média. Sim. Se a gente olhar a, numa longa duração de tempo... É possível que a gente diga que hoje o mundo é melhor porque existe antibiótico, existe vacina. Mas, por exemplo, uma epidemia hoje, ela contagia o mundo muito mais rápido do que há mil anos atrás. É verdade. Mas matou muito menos gente. É, é matou menos do que a gripe espanhola porque a gente tem vacina. né? E porque, a priori, é muito provável que o coronavírus tenha sido menos letal do que foi a gripe espanhola. A priori. Né? pelos números, é. pelo menos no começo, antes de ter vacina. Né? <risos> então, a gente não pode... O, o problema é fazer esses comparativos. Provavelmente, alguém que era muito bem de vida em Roma tinha a impressão de que aquele era seguramente o momento em que a humanidade tinha evoluído.
1: Mas para ele certo? era.
0: Para ele era. Só que o Império Romano acabou. A sociedade que a gente vive hoje, a democracia liberal, também pode acabar. Ela pode ser ultrapassada por um sistema como o chinês, que tem riqueza material, mas não tem democracia. Isso é uma possibilidade real, real, de acontecer ao longo do século XXI. Não há como provar, porque em história você não prova nada. Mas é possível... A humanidade ela normalmente prefere, as pessoas preferem comer e dormir do que discutir ideias. Certo? Porque discutir ideias é um luxo.
1: Mas enquanto a gente mantiver a nossa sociedade... Discutir
2: ideias parece ser... Não tenho mais nada para fazer. Sim. Então, né? Isso Mas que exi... eu quero dizer por é. último.
1: Mas existe uma memória social. Existe uma consciência coletiva, de
2: certa forma. Fala no microfone aí. Oh, desculpa.
1: E ela se mantém ao longo das eras. Né? A gente não vai perder o conhecimento que a gente. Tipo, a gente está chegando em cada. Cada vez mais a gente tem um conhecimento mais avançado da realidade. Inteligência artificial, robótica, o caralho a é quatro. Essas coisas, elas não vão. Não tem nem a sumir, eu acho.
0: Não, mas elas podem ser usadas para qualquer coisa. Para o
1: mal, inclusive. A... é verdade. É claro.
0: Sim. A, a inclusive, Alemanha. A
1: para caralho dos robôs com inteligência artificial.
0: A Alemanha, que que... Nazismo, não, de querer, a Alemanha que degenerou no nazismo. Alemanha que degenerou no nazismo era, dentro do cenário europeu, um dos países que tinha mais gente que a gente pode chamar, grosso modo, com conhecimento. vai Que não é tão evidente assim, mas se a gente falar de inteligência compreendida como acúmulo de conhecimento, organização de conhecimento, produção de pessoas reconhecidas como tendo conhecimento, a Alemanha era seguramente um dos lugares onde você mais tinha isso no mundo. E, no entanto, eles fizeram o que fizeram. Talvez o nazismo, seja até por
1: causa disso.
0: Entendeu? Então, é, a tecnologia fez com que a humanidade fosse muito mais letal do que era mil anos atrás.
1: Ou talvez, essa, por eles serem, na época, a sociedade mais avançada, em referência aos seus pares, criou uma sensação da cultura, que eles eram superiores. Talvez aquilo ajudou a vender a narrativa que, no final, foi destrutiva.
0: É, hoje, gente tipo europeia, americana, continua achando que é superior. É. Eles continuam achando que nós somos um lixo. Sim. É que hoje você tem mais... Mise en scène, você tem mais jogo de cena hoje, é. né? Por causa da imagem, inclusive. Sim. Hoje então, você precisa então,
2: aparecer gente boa, né? É,
0: mais, porque você aparece mais, é. tem mais visibilidade. Então a gente pode evoluir tecnicamente, o que a gente tem evoluído nos últimos 300 anos, sem dúvida, tecnicamente, mas isso não prova nada de que a gente não faça uma grande merda dentro de 50 anos. É,
1: com certeza. Não há
0: nenhuma prova.
1: Disso. Muito provável que a gente faça.
0: Então, não há prova que a humanidade evolui no arco longo de tempo. Tecnicamente, nos últimos 300 anos, que foram bem atípicos nesse sentido, a gente evoluiu tecnicamente, não Sim. há dúvida. Mas isso não prova que a gente usará, por exemplo, nos próximos 300 anos, a tecnologia para nada que a gente considera uma evolução moral, que é isso que está em questão. Pode é ter. a evolução moral que está em questão, não a técnica. Sem dúvida, a técnica tem. Nem a política a gente pode afirmar. Porque, se a gente entende que a democracia liberal é interessante, não há esse entendimento geral. Né? Eu posso entender que a democracia liberal não é democracia econômica, por exemplo tem muita gente pobre. Não, só
1: o fato de ser uma democracia representativa, na minha opinião, já, já, já não é uma boa democracia.
0: É, pa... é, na minha como opinião. ser direta? para
1: mim é possível dada a tecnologia hoje em dia, mas você tem questões sociais que impediria É, talvez aqui
0: uns 150 mil anos a tecnologia continua. Será? Eu... Entendeu? Porque é é... assim... É
1: que... Bom, falando dessa parada de que a gente pode se destruir no futuro próximo, é, tem até uma teoria que a galera gosta de falar, que é o o, o, o grande filtro, né?
0: O que, que, é... que é? Não conheço. O, o
1: grande teoria. filtro é, tipo, vem deriva do Fermi Paradox, que é aquela coisa, tipo, se você olhar para o espaço, você vê um monte de planeta, mas você não vê vida inteligente, você não vê sinal de vida, Sim. tá ligado? E, e por quê? O universo tem bilhões de anos, por que, que a gente não tá vendo alienígena em toda a parte? Por que só tem a... Tem os
0: caras que acham que veem, né? É, tem, tem. Que... tem, tem. Eu, inclusive, conheço gente que diz que é ET. É mesmo? É mesmo? <risos>
1: Talvez até, bom, maluco com certeza, interessante,
0: cara. Ah, que afirma que é de outro planeta. Mas ah, continua, é,
1: Sim, mas se, por que a gente não vê alienígena? Então, quer dizer que é possível que não exista vida fora da Terra. E se não existe, dada a grande probabilidade de ter muitos planetas, por que, que nunca desenvolveu? Porque talvez exista um grande filtro que toda civilização que se desenvolve em qualquer planeta chega uma hora que ela se autodestrói. Talvez... Então não é
2: que nunca existiu, é que agora a gente não consegue observar porque eles já se destruíram.
1: Porque nenhuma sociedade consegue ser avançada o suficiente para chegar ao ponto de produzir tecnologia que seria perceptível para nós no espaço, estando na Terra, entendeu? Então talvez exista um. Aquilo que você falou, a que o universo não antes. seja, não é favorável à vida. Talvez a vida tenha um limite tecnológico, talvez evolucional, tal que impede das sociedades, em qualquer planeta que existe no universo, de atingir um avanço tecnológico que permita a colonização universal. Mas
2: isso não é uma... Isso não me parece ser uma, uma regra da realidade. O quê? Esse, esse, esse filtro. Na verdade, isso daí é uma questão de, de... da gente Como a gente se organiza como sociedade, né?
1: Não, o filtro, a questão é que a gente não observa. A gente olha para o espaço, não tem ondas de rádio de outras civilizações. Não, não tem... tem,
2: porque provavelmente... Se é que eles... Vamos, vamos imaginar que eles existiram. Eles se destruíram antes. Antes da gente conseguir... Mas não
1: tem destroços. Tipo, se eles foram avançados tecnológicos, não tem naves espaciais, ou eles não pegaram Sim. planetas e, e moveram é, o... X. Ex... E a gente, se tivesse alienígena altamente tecnológico, a gente ia ver a, a fingerprint dele, a gente ia ver os rastros dele. Sim. A gente não vê. Isso é o Fermi Paradoxo. Por que, que a gente não vê? Isso Aí é que... filme? Não, isso é, um, é uma teoria. O Paradoxo ah, de
2: Fermi. É... Ele fala em inglês igual uma bicha louca.
1: É que eu só aprendi esse conceito em inglês, então eu não sei falar em português. Fermi
0: Paradoxo. É, é o
1: nome. Paradoxo de Fermi, exato. E, e é, um, é um bom argumento para provar que talvez o universo não seja é, amigável à vida e talvez o destino de toda a civilização, de toda a vida que evolui em qualquer planeta, seja Se é que autodestruição. Será que existe vida em outro lugar? É,
0: uma coisa é eu observar que um ser humano, ou um cachorro, ou um gato, fora da Terra, sem uma construção artificial de atmosfera, morre. Porque morre mesmo. Daí a gente consegue dizer que, empiricamente, o universo não é amigável à vida. Tal como ele está aí quando você sai da Terra. E a
2: vida que a gente conhece também. Sim,
0: a vida que é a única que a gente conhece. É. Agora, ao mesmo tempo, o universo é tão grande e o tempo dele é tão vasto que, para existir uma vida inteligente como a nossa e a gente se encontrar no mesmo espaço de tempo minúsculo, numa duração de tempo infinita... Seria um milagre, porque, como ele estava falando, pode ter existido uma civilização X, mas o tempo é tão gigantesco que não cruzou com nossa fração miserável de tempo, que é a fração miserável que envolve a nossa galáxia. Não estou falando da nossa vida, estou falando da nossa galáxia, que, por sua vez, é minúscula dentro do universo gigantesco. Então, para a gente se cruzar, teria que haver algum tipo de... Proximidade física, viável de ser atravessada, que nunca foi, por isso a gente não vê nem destroços. E proximidade temporal, também, para que esses destroços tivessem chegado até nós, quanto mais uma vida inteligente ativa, capaz a gente se relacionar. Então, isso é um argumento que é sustentado por um astrônomo um astrofísico muito famoso chamado Carl Sagan. Uhum. Sim, né? sim. Que ele dizia: olha, pode ser que exista, é um desperdício de espaço e de tempo, mas nunca chegou. O que não prova que não tenha existido, mas a gente se encontrar com a vida inteligente, com que a gente se entendesse, seria quase um milagre no espaço de tempo.
1: Ah, sim. Mas esse é um argumento positivo para que talvez
0: exista vida e a gente só não encontrou. É o que se diz, a ausência, né? Ausência de evidência não é uma evidência de ausência. Isso é verdade. Certo? Com então. Certeza. A gente pode imaginar que existe. Aliás, a ficção, o cinema, é. a literatura sonha com esse tipo de situação. Mas a verdade é que a gente... É a mesma coisa de imaginar que alguém viaje no tempo. Né? Ninguém nunca chegou aqui, até onde a gente sabe, de um outro tempo. Do
1: passado, né? Imagina. Ou do futuro. Eu tinha uma aspira muito louca que eu ia falar assim, mano, ó, se eu descobrir a viagem no tempo, eu vou, eu vou viajar e colocar nessa gaveta aqui da minha casa um papel escrito ó, eu descobri mesmo. Aí eu esperava um dia, eu via... A gaveta, que eu falava, pira,
0: pira, cara! Eu não descobri tempo Vocês lembram do filme Interestelar? Claro, sim, sim. claro. É um filme que imagina isso. É. Né? Por quê? Porque a humanidade, que durante muito tempo no filme se acha que são seres de outro planeta, é. não, éramos nós que havíamos evoluído tanto que sabedores de um, de um gargalo ambiental no planeta Terra... Se comunica com a gente para que a gente consiga sair desse gargalo e ir para outro planeta semelhante ao nosso, que é a história do filme, né? Uhum. E que a gente conseguisse levar, provavelmente só iriam americanos e europeus, né? Talvez um Eu, outro que, que russo ganhar, ou chinês, é, né? Brasileiro ia se fuder. A gente ia ficar aqui se fudendo, com certeza. Uhum. Né? Talvez uns três conseguiriam é, mais ricos, né? um espaço nessa nave. Tá aí como, como
2: destruir um filme muito foda, né? Tá aí. Mas, <risos> um filme foda. Mas
0: nesse filme, o que, que o cara descobre, o personagem lá do Matthew McConaughey, né? O que, que ele descobre? Que esses seres super avançados, na verdade, eram uns nós, uhum. tão avançados que, para se comunicar com a gente daquele momento em que se passa o filme, eles tinham que encontrar um método de se comunicar com a gente através de um dos nossos, porque eles não conseguem falar com a gente. Porque eles eram tão avançados que era mais ou menos a gente tentar se comunicar com a Lucy, nossa ancestral, uhum. de dois milhões de anos. A gente não ia conseguir se comunicar com a Lucy. Ela
1: prometia climatagem.
0: Né? E a gente não ia conseguir falar com ela, porque ela não tinha nem cognição para isso. Que é o que acontece no filme. Eles precisam encontrar ali um meio termo em que eles passassem a informação. Pra... E esse meio termo é o cara que viaja no tempo. Que é o personagem Sim. do Matthew McConaughey. Que é. viaja no tempo e consegue se comunicar com a filha que achava que tinha um fantasma é. na biblioteca, mas não era o pai dela numa outra dimensão. Esse é um
1: conceito muito foda, né? Que é o, é o conceito do transumanismo também, né? A gente vai meio que perder o conceito de que é ser humano no futuro. Tipo, a tecnologia meio que vai fazer isso. Já está fazendo. Hoje em dia, a gente é um ser humano bizarro. Imagina daqui um tempão. Tipo, tem a evolução natural do, da, da genética, mas isso, isso acabou, né? A gente não tem. Como assim? A passa, gente não sabe, mas. Passou. A gente não é que não tem mais uma é seleção natural, né? Até que a
0: gente tem vacina. Graças, ah, graças a Deus. Graças a Deus. <risos> tá aí. Né? E todo mundo tem que vacinar, quem não vacina a é gente esquisita. Você
1: acha que vai demorar muito para a gente entrar? Um nessa... recadinho. Nessa
0: <risos> um recadinho para o anti-vacina. É. Seu idiota. É. Tome vacina. Não, tem
1: que ser meu bom para não tomar vacina. Eu tomei a vacina, tem
0: que tomar a vacina. Tome vacina, galera. Tem
1: que tomar, meu. Mas o que você acha de obrigar as pessoas a tomarem vacina?
0: Eu não acho que seja viável obrigar as pessoas a tomarem vacina, mas eu acho que é viável como alguns governos estão tentando fazer, dificultar a vida de quem não toma vacina.
2: Eu não mas, gosto da ideia do governo entrar numa de dificultar a vida das pessoas por qualquer razão, porque eu não acho que o governo deveria ter essa prerrogativa.
0: É, mas eu também concordo com essa tese a priori, como se fala. Mas na prática, se você tem uma situação em que você tem uma população que se recusa a tomar vacina e isso dificulta lidar com a pandemia, uhum. e lidar com a pandemia significa lidar com a pandemia para limitar o número de mortos, uhum. porque, do ponto de vista da seleção natural, é possível que a gente ultrapassaria essa pandemia como ultrapassou outras, com um número maior de mortos, certo? Sim. Então, o argumento uh. da vacina é a ideia de que você pode limitar o número de mortos na lida com a pandemia, limitar o número de mortos e sobreviver à pandemia. Eu atravessei a pandemia fazendo jornal toda semana, discutindo pandemia, com um monte de especialistas e tal. E eu lembro de uma, de uma situação específica em que acabou o jornal, não vou citar nomes, e quando a gente estava saindo do estúdio, uma das, das especialistas nesse assunto de vírus e não sei o quê... A âncora do jornal, ela pergunta para esse especialista. Estávamos nós três saindo do estúdio, né? Tinha acabado o jornal. E ela pergunta, isso em 2020 ainda, quando estava começando a discussão das vacinas. Isso em 2020, em meados de 2020, tá? E ela pergunta, então, saindo do estúdio, nós três, ela pergunta para essa especialista: Mas essa pandemia não vai passar. Aí a especialista vira para trás, ela estava andando um pouco na nossa frente, ela vira para trás e fala, claro que vai passar, toda epidemia passa, mata um monte de gente e vai embora. Aí a âncora tomou um susto, aí a cientista tomou consciência do que ela tinha falado em termos de dar susto, né? e disse, mas agora não vai precisar porque a gente tem vacina. Então a vacina diminui o número de mortos, diminui a circulação de mutação, né? Ajuda diminui, a gente a sobreviver. Essa,
1: essa parte da. Eu precisava. É que, tipo, eu sei que você não é um especialista nisso. Não, não, é, não, não tem como cobrar que você saiba a fundo. Mas é que é que eu não consigo entender que realmente impeça a mutação se a pessoa que toma a vacina também pode pegar a doença. Porque não vem de pegar a doença que ocorre em mutações. É,
0: mas você pode pegar a doença. Mas ainda assim você pega a doença com uma sintomatologia menor.
1: E ela se muta certo? menos dentro do teu corpo. A fazendo... seleção
0: natural, a ideia de que a pessoa não vacinada, grupos de não vacinados geram mutação porque o vírus continua a circular livremente ali dentro, entendeu? Por que livremente? Porque tem menos imunidade artificial que é o que a vacina é, é uma imunidade artificial. Mas
1: não, não é uma imunidade completa, tá ligado? Mas
0: não há imunidade completa.
1: Então, mas ela não impede o, ri, o risco disso. disso ela
0: diminui, tanto é que as pessoas que tomam vacina menos sofrem menos, é, mesmo não, quando contrai. É, não, não tem vários sintomas, não mesmo vai para o hospital, quando contrai. tudo
1: mais. Não, não, cara, a vacina é foda, ela, ela ajuda a salvar vidas para caralho, Sim. quem tomou a vacina está protegido. Está é, que...
0: mais protegido não 100%.
1: Sim, sim, sim. A, a, o meu argumento é que eu não sou um cara que conhece profundamente biologia, química e tal, e eu não sei como que funciona, mas é que, tipo, se a pessoa pega a doença, ela vai se mutar dentro dela, porque ela, como a mutação acontece com a morte e proliferação dela, erros genéticos da, dos, do organismo acontecem, ela se muta. Então, se a pessoa pegou a doença, então vai acontecer mutações da doença dentro do corpo da pessoa. Se a pessoa que está vacinada não ela continua conseguindo pegar a doença, se não diminui a, a chance dela pegar a doença, não necessariamente diminui, na minha visão leiga, a chance dela criar um processo de mutação da doença dentro do corpo dela.
0: Ela, a vacina diminui a circulação livre do vírus. Na medida que ela diminui a circulação livre do vírus, a gente ela diminui a o espaço do vírus circular e matar mais pessoas. À medida que você tem mais pessoas que soma aquelas que já tiveram o vírus e, portanto, produzem imunidade natural, que continua sendo fundamental, no começo da pandemia se condenava muito a discussão da imunidade natural. Uhum. Ainda, porque... ainda se condena. É, se condena. É, mas ela existe. O problema dela é que, com a vacina, você não precisa passar pelo que a especialista falou. Ah, toda epidemia passa, mata o bom de gente e vai embora. Como sempre foi, Sim. né? Sim. A, a vacina diminui a possibilidade de você ter mais mortos e, ao mesmo tempo, as pessoas vacinadas elas se transformam junto com a imunidade natural. Que se você teve a doença e toma as vacinas, você está mais protegido do que quem só tomou as vacinas
1: tá ah, com certeza. Certo?
0: Então, assim, assim como se você só teve a <risos> doença e não tomou as vacinas, você está menos protegido do que quem teve a doença e tomou as vacinas. Certo? Uhum. É um conjunto de elementos que associados diminui o espaço de circulação do vírus como se, de alguma forma, diminuísse o oxigênio para o vírus. Sim. Se você tem um número grande de pessoas não vacinadas, o vírus continua circulando livremente ali e você atrasa o processo de diminuição da presença do vírus. É por isso que se fala que, quando você tem um número grande de pessoas não vacinadas, você aumenta o problema de ultrapassar a doença você alonga o tempo da experiência com a pandemia, se alonga o tempo e, com isso, você pode produzir mais mortos, você produz mais sofrimento, você pode gerar mais gente nos hospitais, os hospitais podem ficar mais cheios, isso atrapalha pessoas que precisam de procedimentos que não têm a ver com a, com a doença, como a gente já discutiu isso muitas vezes ao longo da pandemia. Uhum. Então, não há argumento, do ponto de vista social, que sustente a pessoa não toma vacina, uma vez que isso dificulta o atravessamento da pandemia. Então, por isso que eu estava dizendo no começo. Apesar de que, a priori, eu também simpatizo com a ideia de que o governo não deve se meter na vida das pessoas, o governo se mete em alguma medida. Por exemplo, a lei de usar cinto de segurança. Aham. Uhum. O cinto de segurança diminui mortes. Não garante que não haja mortes.
1: Mas tem uma parada que, tipo, que a diferença nesse caso, na minha opinião, é que além do, do cinto de segurança não te pede de você viver uma vida social plena. Se você não quiser usar cinto de segurança, primeiro você vai arcar com, as, com a multa, segundo você pode andar de... de... O que eles estão propondo e o que eu não acho certo, na minha opinião, é você impossibilitar um cara que não tomou de vacina de ter uma vida. Tipo, ele não pode pôr... Não pode ir a escola, ele não pode entrar nos hospitais, ele não pode usar o transporte público. Isso aí não, não tá só impedindo ele de usar o carro dele. Tá impedindo ele de ter uma vida normal. Tá só ligado? que a
0: vida normal que ele tem é uma vida que coloca em risco outras pessoas.
1: Mas isso não é a natureza da vida. Toda vez que você deixa alguém andar, eu vou usar o. o eu vou usar o exemplo que todo mundo adora que eu uso, que é o do carro. O carro Sim. é uma parada, tipo, que mata. Né? as pessoas morrem muitas pessoas morrem todos os anos por causa de carro mas a gente não, 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 a gente sabe que para a vida funcionar para ser, para ser uma vida que, que legal a, a gente tem que pela liberdade tomar alguns riscos e, e, e o meu argumento é não vale a pena tomar o risco de não obrigar a força as pessoas a tomarem a vacina pela liberdade de não dar esse poder ao estado. É o meu argumento, entendeu? Eu não, eu não acho que, que... Mesmo que eu concorde que todo mundo teria, tem que tomar vacina, eu acho que vacina salva vidas. E que se você não está tomando a vacina... A não ser que você tenha um motivo, sei lá, você está com uma doença imunológica e não dá para tomar nenhuma vacina.
2: Fala no microfone.
1: A não ser que seja um motivo médico, <risos> entendeu? E você não está tomando a vacina, você está fazendo uma opção meio egoísta e que provavelmente vai causar mortes em outras pessoas... Estatisticamente falando, não causalmente, diretamente falando, necessariamente.
0: É, mas o Estado não é nem o Estado que precisa tomar essa decisão. As pessoas, a maior parte das pessoas, racionalmente, querem se proteger e, portanto, pensam, por exemplo, em testar pessoas para ver se elas têm Covid. Uhum. Sim, aqui, Você se entendeu? O cara tiver com
1: Covid ele não entra.
0: Então, ah, sim, mas eu aqui... não precisa do Estado para fazer isso. Exato, exato, esse é o exato, meu ponto. Não, é o mas ponto. o Estado, no momento em que o Estado discute que, por exemplo, os restaurantes deviam pedir passaporte vacinal... Os aviões deveriam pedir passaporte vacinal quando pessoas viajam de um país para outro. Isso sempre foi comum. Essa discussão é completamente é que... fetiche.
1: É que o passaporte... É fetiche. É que o passaporte vacinal é o problema. É, a so... é o tipo de solução que é o problema. Se, a... se o governo quisesse passar uma lei, assim, ó, qualquer estabelecimento privado está agora permitido de barrar qualquer pessoa que é. uh, se recuse a apresentar vacin... uh, o negócio de vacina... Ou uh, se cuse a fazer o teste na hora lá que a gente vai fornecer, uhum. que vocês
0: possam fornecer. Qualquer pe... O governo Ou... pode sugerir isso.
1: Sugerir e pôr na lei que qualquer estabelecimento privado possa adotar. Alguns essa medida. governos
0: podem, os Estados Unidos não pode por exemplo, que a decisão vacinal é estadual. Depende do país. Um país como os Estados Unidos, o governo federal não tem esse poder. Não tem por causa da lei. É o Estado. Que decide Sim. É Oklahoma que decide, é Texas que decide. O governo americano não tem essa estrutura legal que o governo federal possa fazer uma decisão federal como essa. Agora, é, sempre foi normal entre os países exigir vacina para entrar em outros países. Assim, eu
2: já tive que apresentar o lance que eu me vacinei contra a malária. Então, pra...
0: qual é a diferença? É. Certo? Se você vai para a China hoje, você tem que apresentar um certo conjunto de atestados de vacina. Por quê? Porque, inclusive, se você vai para o país X e você não apresentou atestado de vacina, e aí você chega, seja lá que coisa for, você chega nesse país e adoece, você vai criar um transtorno operacional no país. Certo? Por quê? Porque você vai gerar gasto na saúde do país, você vai gerar um problema logístico e o argumento é o seguinte, isso sempre foi normal. Essa discussão é o fetiche de uma análise do que a gente chama em filosofia de liberdade negativa, que é a liberdade do Estado não se meter na sua vida. A gente chama de liberdade negativa. né? Liberdade positiva é quando o Estado diz, a partir de agora, gays podem casar. Isso é uma liberdade positiva. O Estado cria uma lei em que faz com que pessoas do mesmo sexo que não podiam tenham casar tenham a liberdade de escolher casar.
1: Isso é ótimo.
0: Isso é liberdade positiva. liberdade positiva. A liberdade negativa é a liberdade de não se meter na vida do outro, que é a liberdade dos não vacinas. É a liberdade eu negativa. Eu não admito que o Estado se meta na minha vida. O fato é que se você fizer uma festa hoje com quatro amigos, e um dos seus amigos não tiver tomado vacina e tiver ido jantar na sua casa, você vai se sentir roubado. Você que tomou vacina, sua mulher que tomou vacina, seus filhos que tomaram vacina, se os protegido. outros amigos... Não, porque ele não tomou vacina. Mas você tomou, pô. Não, mas na medida que ele não tomou vacina, ele é uma pessoa que pode transmitir mais a doença do que você. Ah, tá, eu sei, certo? eu
1: entendo. Mas, então, porra, mas vale a pena excluir o cara da sociedade por causa não disso? Não é
0: excluir. Ele que tá se excluindo.
1: Não, não é, cara. É claro que é.
0: É só ele tomar vacina, né? É, é só, só ele tomar vacina de, ser, de graça. Mas não
1: pode ser obrigado, pô.
0: Não, ele não tá sendo obrigado. Ele tá. Ele tá. Como se ele... ele... Não
1: pode... ele... É, não, agora não tá, realmente não tá. Mas eles querem que seja obrigado. Ele tá
0: sendo ele... antissocial. E se,
1: eu, e se o cara já teve a doença e tá imunologicamente mas, protegido? Não, não,
0: você não tem garantia que quem teve a doença tá imunologicamente protegido. Não tem, tanto é que tem pessoas que pegam de novo. Mas na, na vacina também. Por causa então. da mutação, mas, mas também, é um sim. conjunto de elementos que você soma a favor de reduzir o número de mortos. E para isso vale a pena tirar essa liberdade intrínseca da. Não é, se vai, se não, vai, não é que vai. Não existe liberdade intrínseca, essa é uma invenção humana.
3: Ah,
1: eu sei, eu É uma criação eu política e social. Ela. Não quero que isso
0: acabe, então, tá ligado? Mas, então, ela existe ah. numa série de ambientes. Sim, sim. Nesse ambiente específico, em que gera mortes, gera problema econômico, gera perda financeira, gera desorganização aérea de viagem, gera problema na cadeia produtiva de suprimento. Quer dizer, gera um Fode monte de problema. Pode a vida de um monte de gente. E só porque o cara, na cabeça dele, ele elegeu que aquele não tomar vacina é a maior liberdade que ele tem na vida.
1: É um fetiche. Pode ser um fetiche, eu concordo. Mas a questão é, as drogas, por exemplo... Sim. Elas têm exatamente tudo o que se falou. Se você liberar as drogas para a sociedade, vai ter um elemento colateral negativo, vai ter mais mortes, vai ter pessoas que vão ficar viciadas e vão estar... Tá. Então, na sua visão, pela lógica, o correto é a gente proibir as drogas.
0: Na, eu não tenho opinião sobre essa questão das drogas, porque... Se se é, é
1: análogo à é, questão da vacina. E eu não acho
0: que seja tão análogo. Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque as drogas, a pessoa resolve tomar drogas e ela pode se destruir tomando drogas. Que como nossa. tem pessoas que tomam drogas e não se destrói. Certo? E eu, 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 posso de droga, eu posso levar pessoas a tomar droga. Eu posso vender droga para gente jovem e essa pessoa começa a tomar droga. Eu posso considerar, por exemplo, homicídio. Eu posso chegar à conclusão que, como tem pessoas que acham que tudo bem matar, então eu não posso proibir matar entendeu? Essas analogias, elas funcionam muito bem no âmbito abstrato.
1: Não, a questão que eu estou falando Na fal...
0: prática, a analogia não funciona tão fácil. Mas a assim.
1: gente tem uma linha tênue onde a gente tem a a gente dá preferência à liberdade do que à segurança. Por exemplo, existem decisões sociais que a gente toma que a gente sabe que vão causar mortes, que a gente sabe que vão ter efeitos colaterais negativos e muito prejudiciais, mas mesmo assim a gente acha que é válido que tenha essa liberdade. Entendeu?
0: Uma coisa é eu achar que as pessoas têm liberdade de viajar de avião e, de vez em quando, avião cair. E cair, normalmente, por erro humano. Ou na construção do avião ou na condução do voo. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu achar que as pessoas têm liberdade para simplesmente não usar um recurso absolutamente seguro, Fundamenta fundamentado cientificamente, que é toda a credibilidade que a gente tem na mão, que é justamente a evolução que você estava tentando dizer que a gente tem, uhum. é a evolução tecno-científica. É essa evolução que a gente tem. Então, uma coisa é reconhecer que aviões caem. E esses aviões caem normalmente por erro técnico de quem os construiu, ou quem os mantém, ou erro de quem os pilota. Certo? Isso é isso não significa que eu vou proibir as pessoas de usar avião, porque acontece acidente de avião. Outra coisa é eu saber que existem métodos que diminuem mortes e achar que pessoas têm direito de recusar esses métodos e colocar os outros em risco. Por uma coisa que é banal, é tomar uma vacina. Por isso que eu digo que é fetiche. Eu acho que esse debate é típico de um liberalismo imaturo, certo? Que virou moda de pessoas quererem dizer que elas têm o direito de não tomar vacina e atrapalhar o processo de solução da pandemia. Não estou falando de avião. O avião é um sistema de mobilidade extremamente integrado na sociedade, fundamental para a economia, fundamental para o amor, fundamental para as férias, fundamental para as pessoas conseguirem circular no seu dia a dia. Outra coisa é uma doença, certo? É uma doença que existe um método para reduzir o risco dela, que é evidente que funciona, certo? Ela é evidente que tem uma razoável funcionalidade, com baixo risco, e alguém simplesmente escolheu eleger que é o direito dela não tomar vacina e foda-se todo mundo.
2: Bom, eu quero que o cara que não tomou vacina, eu quero que ele se foda, eu não quero ele. Eu não quero que ele frequente minha Vai jantar a sua,
0: na sua casa. Eu não quero,
2: não quero que Sim. ele perto da minha família, mas por outro lado, eu, eu. eu tenho medo do governo mandando na minha vida.
1: É que a questão não é. Eu também é salvar, tenho esse medo. A questão é. A, a mas é verdade importante da nossa vida pro governo. É tipo, é ser. Mas, pô,
2: se, assim, é, se você tem um restaurante e eu vou no, eu não tomei vacina e você não quer que eu entre no teu restaurante eu acho perfeitamente válido é mas eu, eu, agora, você tem toda a razão agora não pode vir
1: caras armados na minha casa <risos> e falar você tem que tomar a vacina se não isso é um mito não mas isso não é isso que tá em
0: discussão mas
1: é que tipo a partir do momento que você causa um constrangimento social bizarro e gigantesco para uma pessoa com o instrumento da do aparato estatal pela força do estado você tá Tipo, não está fazendo literalmente isso, mas analogicamente falando, você está forçando com armas a pessoa a tomar um, um, uma vacina que pode ajudar, que vai ajudar ela, mas você, querendo ou não, você está fazendo isso. Mas ninguém
0: está botando arma em ninguém. Não, não, não é uma eu não, não é uma discriminação.
1: Eu não estou falando literalmente. Não está então, acontecendo agora, mas se o governo fizer com que uma pessoa não possa ter uma vida normal, é, participar da sociedade normalmente, se ela não tomar um remédio. Ela tá forçando a força, tá é a força, a pessoa não tá Ela não tem uma escolha, a escolha é... Ela é claro que ela teve uma
0: escolha, ela não tomou a vacina. <risos> Agora, pô, por exemplo, é claro eu, que eu ela dou ela uma festa. Escolha.
1: Mas você está tirando a liberdade de escolha
0: dela. Não, dele. mas é isso que eu estou dizendo que é o máximo. Mas não é a força? Não, não é a força. É a força sim. É, ela não quis tomar a vacina. Tudo bem, e, ok. Entendeu? Agora,
1: se ela não tomar a vacina, uh -huh. ela perde a vida social dela.
0: Mas ela que escolheu? Mas isso
1: não é forçar a pessoa a tomar não, vacina? Não, porque
0: ela não está sendo excluída da vida social porque ela tem uma religião, ou porque ela tem uma raça, motivo, ou porque ela tem é. um sexo. Como
1: é? Não, não, não. Não, não. é não.
0: a Mas coisa. é exclusão... É isso que você está chamando de exclusão é simplesmente um procedimento comum que sempre aconteceu. Quem não tomou vacina de febre amarela não entra nesse país. Ué, aqui no, Por exemplo, no, no
2: elevador tem um aviso que se você tiver doença, uma doença contagiosa, não é para você entrar no elevador também.
0: Mas... Né? Você faz teste de COVID para participar de um número enorme de programas, certo? Então, quanto mais as pessoas tomam, o que, que pode liberar a diminuição do que você chama de pressão? É as, o, a própria sociedade reconhecer que elas de, as pessoas devem tomar vacina e, nos ambientes de trabalho, isso deve ser cobrado. Agora, imagina que eu tenho uma empresa e tem gente que não toma vacina. Eu posso ter... Eu devo ter a possibilidade de dizer, olha, você não quer tomar vacina? Tá bom, você não toma, você não trabalha mais aqui. Eu
2: acho isso perfeitamente viável.
0: Você, você faria
1: isso? Cara, eu não faria. Você faria mas isso? Mas é perfeitamente viável. Não, você faria isso? Por que você não faria eu isso? Eu preciso pensar,
0: mas... Será que se sei. você visse dentro um daquele espaço... O cara que tomou vacina aqui... Imag... e não sei se eu quero ele aqui mesmo. É? Tá bom. É. Veja bem... Imagine se você que tivesse ter que ter. um ambiente de trabalho. Imagine se você tivesse um ambiente de trabalho e nesse ambiente de trabalho alguém que não tomou vacina tivesse transmitido a doença ali dentro e tivesse gerado mortes.
2: É que no primeiro, no primeiro de tudo, acho que o cara que não tomou a vacina ele é meio burro.
0: Não, eu também acho que é. Tá
2: ligado? Ah, ele pode ter pego a doença também.
1: E não, mas, mas ele é isso meio
0: meio não burro. garante. É. Não há garantia Existe absoluta. A há somatório de elementos que diminui o garante, risco. A né? somatória de elementos que diminui o risco. A percepção de que isso pode colocar o risco da liberdade de ir e vir, que é o que você está falando, né? a liberdade de ir e vir, é a mesma discussão com relação a confinamentos. Né? Você gerar um confinamento, diminuir a circulação, para que as pessoas não transmitam, no espaço de tempo curto, muita doença para que nesse espaço de tempo curto ela estoure o sistema de saúde. Então, você diminui a circulação, isso é o que chamava de achatar a curva em 2020, né? você diminui a circulação para que isso faça com que a circulação do vírus seja menor, no espaço de tempo maior, por isso você dê fôlego para o sistema de saúde tratar os doentes. É claro que isso tem limite como procedimento. Você não pode continuar confinando gente para o resto da vida. E você não pode confinar todo mundo no país como o Brasil. A discussão do lockdown no Brasil também era um fetiche. Vamos trancar todo mundo no Brasil? Como? O Brasil não é Islândia? Não é Nova Zelândia?
1: Mesmo se desse, não é o caminho correto também. Tipo, é, mas não é dá. A força as pessoas. É, não, mas não dá.
0: Não dá. Não tem como fazer isso. Na e China dá. Na China dá, porque a China tem um sistema de controle populacional gigantesco, porque a China só funciona desse jeito, porque tem um bilhão e meio de pessoas lá.
1: Mais ou menos, né? Porque a Índia tem um bilhão também mesmo e funciona de um jeito diferente, apesar mas de ter A China problemas funciona
0: lá também... bem melhor que a China. É, a concordo. China funciona bem melhor, melhor que, que a Índia.
1: Economicamente falando, sim.
0: Não só economicamente. No dia a dia, as cidades são mais organizadas. Ah, bom, eu não, eu, isso é mais limpas. São, não... são mais organizadas, mais limpas. A China tem conseguido uh, gerar diminuição de pobreza numa velocidade muito maior do que a Índia, certo? Então. Portanto, a China tem um histórico, inclusive filosófico, profundo de que as pessoas são mais importantes na medida que elas somam ao coletivo. Isso está dentro da filosofia do Confúcio, né, que é importante na China. Então, assim, agora, a, a, eu acho que a, a discussão da pandemia, a gente acabou entrando por isso que eu falei da vacina, mas, sim, a discussão da pandemia, ela coloca diante de nós soluções que são sempre mais ou menos... Lockdown funciona mais fácil na Islândia porque inclusive é muito frio, muito pouca gente vai lá, mas não funciona um país e como tem 300 o Brasil. Pessoas, mil pessoas. É, é. tem a, a Islândia talvez tenha cerca de 350 mil habitantes, hum. né? Então assim é um país de difícil acesso, com um clima difícil, uma natureza difícil, uma população reduzida, bastante homogênea, com desigualdade social zero, certo? Todo mundo é classe média. Tá? Então, você pode chegar num país como esse e dizer, olha, segura aí, segura aí, não circula muito. Agora, em São Paulo, em que a maior parte, grande parte da população sobrevive sendo um motoboy, como você vai trancar todo mundo em casa? Então, a discussão do lockdown no Brasil, em 2020 e 2021, tinha muito, do meu ponto de vista, um nível de fetiche. Tanto que se falava lockdown porque é inglês, é mais chique.
1: Eu acho que tem um fetiche todo nesse negócio da pandemia de controlar as pessoas, na minha opinião. Tipo, porque agora a gente tem uma ótima desculpa. Se você não fizer o que eu quero, as pessoas vão morrer. É muito, tipo, é muito seduzente ter esse poder, entendeu? Ainda mais num, numa pandemia, que é um caos social completo.
0: Mas ninguém tá controlando, as pessoas estão distribuindo vacina de graça, no Mas caso do Brasil. Mas
1: pessoas que querem... É, usar o argumento da pandemia para é, colocar uma visão de mundo que elas acreditam, que não necessariamente é a melhor visão de mundo que existe, mas elas usam o fato, oh, eu estou do lado de quem quer salvar vidas. Então, o meu argumento é o argumento de quem quer salvar vidas. Portanto, eles usam isso para fortalecer o argumento. No
0: caso do Brasil, inclusive, o governo federal não faz isso.
1: Não, é. O governo federal é um Então,
0: horrível. no caso do Brasil, é o contrário. O governo federal vem detonando os procedimentos de, de redução de contágio desde o começo. Porque uma coisa é eu reconhecer que confinamento absoluto no Brasil não funcionava. Outra coisa é eu dizer que quem não confinou e podia era covarde. Ah, sim. Você entendeu? Eu então, sendo assim, despeco. e a ideia de que existem pessoas maquinando para controlar a humanidade inteira, a humanidade se entrega para controle facilmente em troca de cuecas, não, em não. troca de, de charutos, em troca de comida vegana, em troca de uma porrada de coisas, as pessoas se deixam controlar. Mas existe facilmente. Tem
1: um milhares de grupos tentando controlar a humanidade, tá ligado? Tem um monte de gente tentando. É,
0: inclusive quem faz Facebook, quem faz redes sociais, Sim. quem. Uh, e uh, cria escolas, quem, fa, uh, quem cria sistemas de saúde, controle sempre existiu, a discussão sobre vacina ela é mais complexa e mais simples ao mesmo tempo, a vacina é de graça, se você se informar sem fantasma na cabeça, porque normalmente o antivacina tem um monte de fantasia na cabeça, normalmente é essa pessoa, acha que vai fazer mal, acha que querem controlar ele, acha que ele é super livre porque ele não quer tomar. É uma coisa banal, você vai lá, toma uma agolhadinha, algumas pessoas doidinho. têm reação, uhum. outras não têm reação nenhuma, e isso cria a possibilidade de diminuir sofrimento no hospital, de... isso cria a possibilidade de cirurgias eletivas poderem acontecer, porque o serviço médico não fica estrangulado. Então, é uma discussão tão óbvia que me parece um empobrecimento do debate sobre a liberdade, entendeu? É isso que eu acho. É um empobrecimento sobre o debate da liberdade em cima de uma tara de um grupo. Ah, eu não quero vacinar, eu sou especial. É mais ou menos quem acha que o homem não foi na lua. Mas e quem? E quem, e quem, e quem ou é quem acredita
2: assim? na terra plana. O anti-vacina é, é, um, é um terraplanista, é um terraplanista é epidemiológico. É.
0: É. Mas não tem.
2: Epidemiológico, dá procurando essa palavra. Mas, se, se... Eu ia falar vacinal.
1: Será que não é perigoso a gente achar que só existe um argumento do anti-vax para ser contra a imposição da vacina obrigatoriamente? Acho que não é só o, o anti-vax que está lutando por... Não é, não é necessariamente o argumento anti-vacina, eu sou a favor da vacina. Eu tomei a vacina e eu, eu recomendo que todo mundo tome a vacina, uhum. entendeu? Mas é que... Eu estou
0: entendendo que você não é anti-vacina.
1: Mas eu realmente, não, eu realmente acho que tem uma liberdade que a gente conquistou, que é uma invenção social, mas é uma invenção positiva, e que é algo que beneficia muito a gente. E eu acho que é, dar essa força para o governo de burocratizar regras, eu, eu, esse caminho é um caminho que não bate muito bem comigo, não é um caminho que eu gostaria de, de ser o que a gente explora primeiro para tentar causar uma um avanço nessa questão.
0: Mas primeiro, cara, já tenha dois anos de pandemia a gente morrendo. O Inclusive em é continentes.
1: É um, um ainda bem,
0: ainda bem. Então, para que a gente Apesar forçar? do governo... Não, mas não é uma questão de forçar. No Brasil não vai acontecer Timão, isso. Que bom,
1: eu também acho que não.
0: Não vai acontecer porque... Que acontece. Não vai acontecer. Não, mas a, a, a ideia do governo estimular a que escolas, empresas, universidades peçam atestados de vacina, daqui, se essa pandemia passar... Porque, às vezes, eu tenho um dúvida, porque o mercado dela é muito rico, né? Sim. Então, assim... Mas, assim, se essa pandemia passar, e ela deve passar, daqui a uns 10 anos, vão dar risada dessa discussão.
2: Caralho, tinha os caras que não queriam tomar
0: vacina, É, mano. eu imagine os caras que... Ah, eu, sim, é tinha uns caras que achavam que quem anda pelado não é descendente de Adão e Eva. É. Que era a discussão sobre os índios. Quer dizer, é uma discussão que, daqui a pouco, desaparece. Eu, na verdade... Apesar de eu concordar com a liberdade negativa numa série de coisas, eu acho que é uma discussão pobre para a liberdade negativa. Por isso que eu acho que ela é fetiche. Porque é um, uma questão pontual que logo, logo vai passar. Entendeu? Ela vai passar e, quanto menos você tiver gente que não tomou vacina, ela passa mais rápido. Então, é muito pequeno essa questão e a ideia de que a partir daí o governo vai controlar todo mundo, eu acho que é uma viagem. O governo vai. Não é nem o um governo que hoje em dia está na mão de controlar todo mundo, são os mecanismos de redes sociais. Com
1: certeza, nesse ponto eu concordo com Não é o irá.
0: governo. Hoje você tem muito mais chance de controlar as pessoas pelos rastros de compra que elas deixam. Ou a informação e as... que você mostra para elas. É, isso acontece concretamente. Então, eu tenho a impressão que essa discussão ela acaba armando o antivacina e atrapalhando. Porque se todo mundo pudesse apresentar testado de vacina quando vai trabalhar, por exemplo, isso criaria um ambiente mais relaxado. Um pouco mais tranquilo, com menor número de doentes graves, que melhoraria o convívio cotidiano. É só isso. Ninguém está dizendo que se você acreditar em Elvis, você não pode trabalhar. Você pode acreditar em Elvis. E pode trabalhar. Não é isso daí. Não é uma discriminação. Você acreditar
2: em Elvis não está me fudendo. Não. Não está impedindo coisas de funcionar.
0: Não. Pois é. Você não está atrapalhando a economia. Você não está alongando o período de risco da doença. Você não está criando riscos do retorno à escola. A verdade é
2: que, assim, na minha cabeça, eu não queria que o governo é, tivesse, para começar, eu não queria que o governo tivesse que entrar numa de proibir as pessoas de frequentar certos lugares porque, na, pra mim, o cara que não toma vacina, ele tá de sacanagem, ele é meio burro.
0: É, mas você tem muita gente burra.
2: Então, e assim, já que... O e, burro
0: e, gera problema.
2: Exato, e assim, essa discussão que a gente tá tendo aqui, ela só existe... Acabou
0: porque, ficando sobre ela. Né? Porque,
2: porque tem burro demais. Inclusive porque no Brasil,
0: <risos> hoje, a realidade concreta do Brasil hoje, um, é que ainda bem a maior parte de nós toma vacina. Não é como Você tem muito mais antivacina na Alemanha, na França, que é historicamente antivacina, não tem nada que ver com o bolsonarismo de lá, ou seja lá o que for. Nos Estados Unidos, você tem muita gente antivacina. Por uma série de razões. Aqui a gente não tem tanto. E outra coisa, o governo federal do Brasil, ele é antivacina. Ele atrapalha o processo atrapalhou o processo vacinal dificultou a chegada de vacinas então é a discussão inclusive fetiche para o Brasil em que a gente vive não é o governo federal que de forma nenhuma e que tem poder no país muito mais que nos Estados Unidos não é o governo federal que está querendo prender todo mundo para vacina e ninguém quer fazer isso é o contrário.
1: Mas você sabe que... A
0: discussão é o contrário aqui.
1: Mas isso não é exclusivo do Brasil, né? Essa questão da, da, da obrigatória da, da, da vacina. Isso aí está rolando no mundo todo, não. essa discussão. Não, é
0: uma discussão que aconteceu, por exemplo, na França, recentemente.
1: Na Austrália. Ô, oh, 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 Jean, abre aí o meu Twitter. É, tem um vídeo de... Na Austrália... De, um vídeo de, um, de uma australiana lá que
0: Sendo eu... obrigado a tomar vacina?
1: Não, pior ainda. Ela foi... Porque o amigo dela estava... É, positivado, ela foi internada num campo de concentração pra, é, e ela não tinha tomado vacina. Ou tinha, não lembro. Não Mas ela não tinha a doença, entendeu? Mas pelo, pelo fato do amigo dela de, de ter a doença, ela foi internada num campo de concentração por 14 dias e ela não podia sair. Ela foi confinada na sua liberdade de ir e vir, que é o que eu estou falando. Ela não estava com a doença. Isso, e, e, isso é o que está acontecendo também no eu mundo. Eu já
0: vi vídeos na Austrália. Não sei se é verdade gente né, Não sabe se é verdade. Eu vi vídeos na Austrália de alguém sendo obrigado a tomar vacina e eu não acreditei no vídeo. Né? A Austrália é um país que consegue confinar razoavelmente, ele é longe. Inclusive, por isso, ele é um país tão bom.
1: E foi um dos melhores países na questão de, 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 de não de ter confinamento
0: morte. confinamento. E de redução de. Foi tal. um país que investiu muito pesado na ideia de Covid zero, que também não funciona. Covid zero.
2: Pô, na Coreia do Norte funciona, pô.
0: Não ah, tem dados. Coreia do Norte não tem informação. Não, é? você
1: pega a Covid e você morre. A
0: Coreia do Norte não tem informação. Então, eu, por exemplo, eu olho com uma certa desconfiança a ideia de campo de concentração para isso. Entendeu? Mas foi o que eles fizeram ali. É, não sei. Eu não acredito a priori nisso. Não. Entendeu? Entendi. Eu não acredito a priori nisso. Que a Austrália seja o um país que tenha feito campo de concentração. Agora. Veja que a, a discussão do tenista recentemente do COVID. virou uma coisa, e no final parece que ele conseguiu jogar, sei lá, sim, sim. não sei, né? Mas virou uma discussão, porque o cara é famoso, é um puta e não, que, tenista. E não tomou a vacina. E não tomou a vacina, quer dizer...
1: Não, ele e, não quis apresentar o O, o que passaporte. significa
0: que ele não tomou? Eu acho, eu acho essa atitude extremamente idiota, cara. Eu olho para essa atitude e eu vejo um menino de cinco anos, mentalmente, não vou mostrar meu atestado. Porra, qual o problema? Você mostra o raio do atestado vai embora.
2: Por Evita quê? problema pra todo mundo. Não,
0: então, e, pra quê, cara? Parece coisa de menino de 5 anos. Eu não vou tomar a vacina. Eu não quero mostrar que eu tomei atestado. Qualquer pessoa. Você tem filha. Você sabe como é? É coisa de criança isso.
1: Mas você não vê essas paradas acontecendo? Você não acha isso meio bizarro? Eu acho bizarro, mano. Eu acho que tem uma... O quê? Bizarro tem uma mina que ficou 14 dias presa no campo de concentração porque o amigo dela positivou e ela não tomou vacina. Então, eu não. Eu acho isso bizarro. Então,
0: eu não tenho informação sobre isso Mas agora. Isso tá acontecendo, mesmo não, é. eu não acredito cara, acredito, cara. Não acredito. Não acredito, inclusive Entendi. eu a, a Austrália começou tentando fazer covid 0, uhum. inclusive para não ter que vacinar pesadamente a população. Uhum. Eu não acredito nisso, eu acho que isso faz parte desse grande fetiche. Estão Entendi. trancando pessoas que não tomam vacina em campo de concentração. E aí vira uma discussão, inclusive no caso do Brasil, que é o contrário. Aqui a gente precisa, precisou, inclusive, fazer um esforço danado para o governo federal não atrapalhar. Agora, recentemente, teve um pau entre o Bolsonaro e o cara da Anvisa. Da Anvisa.
2: Feio para caralho esse Meu, cara.
0: Meu, que coisa horrorosa! O Bolsonaro inventando história sobre o cara da Anvisa, é. Né, que é uma agência do Estado, que funciona bem, por isso o cara consegue falar o que fala e não ser demitido, né, que não é de governo, é de Estado. Então, assim, o Brasil é o contrário, quer dizer, é, é como se a gente importasse uma discussão para cá, é mais ou menos a discussão de escola dentro de casa no Brasil, que é uma discussão. Meu, a escola no Brasil não é só para ensinar matemática, é para a criança comer, para ela sair de um ambiente de casa que pode ser perigoso às vezes, é para ela ter relacionamento social, certo?
2: Mas eu sou contra o governo impedir que eu, por exemplo, possa ensinar os meus filhos dentro da minha casa.
0: É, eu posso, inclusive, discutir se você ou eu tem competência para educar é, filho em casa. Com certeza. Certo? Mas, pai, certo? Mas, pai, Essa tá é uma discussão por, americana, né? cara. É uma discussão trazida dos Estados Unidos... Eu não estou nem falando que eu faria isso. Eu é. só estou dizendo que eu não
2: quero é que, que o governo é que me
0: impeça de fazer. Isso, é, isso, na realidade, eu acho o seguinte. A gente teve anos de governo do PT, anos de uma hegemonia um tanto à esquerda no âmbito do pensamento público uhum. e no âmbito da mídia, da infantaria, não dos donos. Infantaria da mídia, eu quero dizer. A gente teve anos e tem ainda uma hegemonia nas universidades de um certo pensamento de esquerda. E aí, na hora que isso é colocado em discussão, né? que eu, inclusive, participei de colocar isso em discussão, isso virou um debate de moleque. Virou um debate de moleque. Ah, não! Então, agora, a gente tem que ter direitos iguais aos americanos. Os Estados Unidos é um outro país, com um conjunto de problemas de outro país. Por exemplo, a gente tem um sistema de saúde no Brasil melhor do que o americano. Certo? Os americanos lá que não tem sistema de saúde, se fodem. Ficam com dívidas gigantescas. É, tem um vídeo de um cara saindo correndo da ambulância porque ele não queria falir, tá ligado? Então, <risos> então, é isso aí. Sim. Eu já vi esse tipo de... Não sei se é verdade, mas já vi esse tipo de coisa. Parece é verdade. possível, uhum. porque nos Estados Unidos você é atendido, é obrigado, o hospital é obrigado a te atender quando você tem um acidente, por lei. Só que depois ele te apresenta a conta. Não tem para onde levar o acidentado, como no Brasil... Para um lugar em que ele vai ser atendido de graça, ou como tem na França, por exemplo. Não tem nos Estados Unidos. Então, a gente importa uma discussão americana, que nem importa a Coca-Cola, certo? A direita e a esquerda a gente importa discussões americanas para cá, e aí se transforma, é como se eu estivesse defendendo a liberdade, dizendo que a gente não precisa vacinar, e aí eu estou combatendo a hegemonia do, esta do Estado petista, ou sei lá o que for. E aí a discussão, a gente perde um tempo do cacete com isso, Olha o tempo que a gente está discutindo isso aqui. Puta que pariu. Mano. Mas é que está
1: todo mundo discutindo essa porra, né? Eu, tipo, sei, que tá. Tá Eu sei que está. O Brasil inteiro está querendo chegar nessa essa tá. solução, de, dessa, dessa discussão importante.
0: Eu acho que a solução não é a solução única. Claro. Mas se as pessoas, as empresas, as universidades pudessem uh, cobrar atestado de vacina, neste momento, né? não é a partir daí cobrar atestado de vacina para febre amarela, senão você não estuda, porque não tem esse risco. Não tem esse risco, certo? Mas, no momento em que o próprio Ministério da Saúde Federal atrapalha a universidade de fazer isso, porque essa é a realidade do país, essa é a nossa discussão aqui, é o governo federal atrapalhar a sociedade de criar mecanismos que ela mesma consiga pôr controle ao contágio. É o contrário à discussão no Brasil. Não é essa a discussão do Brasil. Pode ser da Austrália, não sei. Pode ser de outro país, mas não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil é instituições autônomas quererem pôr em prática mecanismos razoáveis de controle para um período específico, para uma doença específica, para lentamente produzir uma normalização social. E o Ministério da Saúde dizia que não pode ou, sei lá, quem dizer que não pode. É o contrário entre nós. Não me parece haver nenhum risco no Brasil, nesse momento, com o governo que a gente tem, de existir qualquer forma de controle. Nenhum. Pelo contrário. O governo federal acha que... Qual foi a frase outra do Bolsonaro? Não estou sabendo de nenhum número importante de crianças correndo risco de morrer para justificar a vacina de crianças.
1: É, a estatística é que esse ano, ou desde o começo da pandemia, foram 385 mortes de crianças com é. Covid.
0: Imagine cada pessoa que perdeu o filho com Covid. Porque cada morte é um absoluto, né? Sim, sim. Estatística é uma coisa, cada morte é um absoluto. Ele não está né? deixando a Anvisa
1: liberar a vacinação para a criança, é, né? Está
0: atrapalhando, como ele não fez porque, desde o né? começo. Acho que isso
1: é, vai contra a liberdade, porque eu acho que você tem liberdade de vacinar seu filho. Acho que não era é o governo também que tinha que te impedir, entendeu?
0: É, mas a verdade é que se você é um antivacina, você não vai vacinar seu filho. E crianças são portadores. Crianças podem ser portadores. Desde o começo se sabe disso.
1: Sim, sim. É? apesar delas de não terem menos chance de adoecer gravemente é possível sim, sim. né
0: mas elas podem importar então a gente perde uma energia enorme para mim isso é fruto de redes sociais e polarização
1: ah sim mas acho que esse barco saiu não volta mais viu pô né o problema problematização de qualquer questão ah eu concordo com você e dessa importação da, da cultura americana ou da cultura global
0: com a internet eu acho que, vai... que esse barco de fato não vai voltar e é um dos motivos que me faz ac acreditar que não existe evolução na humanidade. <risos> Eu espero <risos> que a gente passe nesse momento. Você tem um ruído do caralho. Você chamou que a gente está doente agora. Uhum. Né? Você tem é um ruído do caralho. Tudo vira ruído. Hoje você discute tudo. E as pessoas adoram fofoca. Então os ah, essas discussões viram fofoca. Vira diz que me diz que se fulano famoso vai vacinar o filho não vai. E esse dá uma importância do caralho, porque o fulano é famoso. E o fulano é famoso, mas é um idiota, certo? E aí vira aquele ruído, aquela coisa de abelha, né? E aí, no, no final das contas, tudo hoje é polêmico. E eu concordo com você, não tem retorno. Acho que não tem retorno. Ninguém sabe para onde isso vai, porque isso inclusive é o mercado.
2: É porque sempre vai ter os idiotas,
0: né? Mas sempre tem, e a maioria. é
1: maioria. É. É, exato. A, a maioria da sociedade... Tipo... Né, como que a gente está surpreso que a gente está vendo muitas barbaridades sendo ditas, quando, na verdade, é o a evolução natural de dar voz para todo mundo.
0: É. E esses todo mundo, às vezes, fica bem poderoso. Sim. Numericamente.
1: Não, a tendência, inclusive, inclusive é um pouco assustador, né? Porque os grupos estão se formando, e, inclusive grupos de pensamento, entendeu? É, e cada vez mais você tem que ter... Estar em um grupo de pensamento para estar socialmente vivo, tá ligado? Senão você tá totalmente excluído se você não estiver dentro de um grupo, entendeu?
0: Você é dentro de uma bolha, você quer dizer?
1: É, dentro de uma bolha, mas é que... Ne, ne, é, é uma bolha, mas não é uma bolha social. É uma bolha ideológica.
3: Ideológica,
0: é. sim.
1: E é, a gente tá vivendo... a, a Essas bolhas estão ficando maiores porque elas estão ganhando força. Qualquer um pode entrar numa bolinha ideológica. É um mecanismo de, de grupo que qualquer um pode entrar. E é, basta você se adequar a esse aos dogmas da ideologia, e isso é, é, é positivo e isso acaba dando liberdade para muita gente ter o seu grupo, aquela coisa da religião, tão, talvez também. E, por isso, só aumenta e só vai aumentar, eu acho. entendeu
0: É provável, porque a gente é assim mesmo. A gente Sim. sempre foi assim. Agora tem esse nome de ideologia e tem discussões políticas e não políticas, discussões de vacina e epidemiologia. Isso tudo vira uma questão ideológica. Mas a, o Brasil teve, em 1904, se não me engano, a, a revolta da vacina no Rio de Janeiro.
1: Como que foi isso aí?
0: Acho que é, é, acho, eu tenho quase certeza que é 1904, mas o Google sabe a data precisa. Ah, você teve no governo Rodrigo Alves, que acabou morrendo de gripe espanhola, inclusive. Né? De Mas, assim, ah, você teve... Não, é a favor. Teve... Não, a favor ah, né? então... Mas, não, a, a, a questão foi do famoso Oswaldo Cruz. Ele ficou famoso, virou Fundação Oswaldo ah. Cruz e tal, porque foi um momento em que, na capital, o governo tentava sanitarizar a cidade, diminuir doenças. Então, Oswaldo Cruz acabou virando o emblema desse movimento que foi vacinar a população. E muita gente não queria vacinar. Isso ficou conhecido como a Revolta da Vacina. É o nome disso. Né? Que foi dado em 1904, uma discussão no Rio de Janeiro, que era a capital então do país, em que houve um, mo um movimento em favor da medicina sanitária. Porque isso é uma questão de razoabilidade. Né? Se eu sei que naquele ambiente de trabalho a, as pessoas tomaram vacina e, e você, inclusive, gera condição de teste, por isso por que, que todo mundo em mídia está sendo testado? Por quê? Porque você está trabalhando no estúdio, as pessoas trabalham sem máscara. Você encontra muita pessoa. Certo? É, enfim. Você circula ali naquele ambiente, e quem está na frente da câmara, a gente fica sem máscara. Então, há uma razoabilidade de se cobrar vacina. E de se cobrar teste. Porque, afinal de contas, mostrar o atestado de vacina, apesar que as duas coisas vão juntas, né? quando é cobrado, como em viagens, por exemplo, mostrar o atestado de vacina seria mais fácil do que obrigar uma pessoa a enfiar o um cotonete no nariz. É mais simples. É menos invasivo. Com certeza. Né? Fisicamente falando, eu quero dizer. É menos invasivo. Mas aí você pode cobrar o atestado de vacina ou o certificado, como se falava antigamente, e pedir que a pessoa faça o PCR, porque isso, na verdade, apesar de ser invasivo fisicamente, isso cria no ambiente uma maior segurança. E é melhor para todo mundo. As pessoas riem mais fácil, confiam mais fácil, se sentem mais seguras. Qual o problema?
1: Não, tomar vacina é tipo um dã, lógico. Na minha opinião, É, é tipo as pessoas têm que tomar vacina porque é tipo é, é, tipo um antibiótico, tá ligado? É uma, uma invenção que permitiu a gente... Uh...
0: Sobreviver a uma porrada de coisas. Porra,
1: exato. A gente só tem uma sociedade tão grande e próspera por causa da, em partes, invenção da vacina, do antibiótico.
0: Tem gente até hoje, cara, que não quer vacinar os filhos contra polio. Tem nada a ver com o Bolsonaro, isso. Esse é o antivacina raiz, né? Sim, sim. tem os <risos> caras que
1: falam que vacina dá autismo. Tem um monte de gente. É, essa é uma discussão
0: idiota ah, sobre a vacina do sarampo. Esse, esse trabalho foi completamente é, negado cientificamente. Ninguém acredita mais nisso. Completamente falso. E tem gente hoje em São Paulo, gente formada com diploma, é outro tipo de antivacina, que não quer vacinar o filho contra pólio. Imagina, cara. Pólio mata. Aleja. deixa
2: Deixou sequela sinistra. Fode
0: a vida da criança. É. Fode a vida da criança. Certo? E aí essa pessoa acha que ela está sendo super descolada e natureba e não quer dar vacina contra a polio. E por que a polio foi radicalmente reduzida no mundo? Por causa da porra da vacina cassete um cacete. Sim. Não tem cura! Sim. Uma vez que você pegou, fudeu! Sim. No caso da A
1: discussão antivax é burra hum. pra caralho. É, é, se você querer ser anti-vax é, é primeiro. Eu sei, eu até eu entendo por quê. Os caras estão nessa pira de. Existe um. um o globalismo, e tem uma agenda não sei o quê, e
0: aí eles fazem isso. Eles globalismo querem... comunismo, é. né? E a escola de Frankfurt quer dominar, pelo amor de Deus. Mas quando de eu Deus, escuto isso a aí, escola eu ouço... de
2: Frankfurt. Cara. Quando eu ouço isso, eu escuto Terra Plana, cara. É. Não,
0: bicho, imagina, globalismo comunista. Sim, faz eu parte sei que da agenda, cara
2: que eu a obrigar
1: porque um dia eles vão é, pôr o chip na vacina, e aí eles vão controlar a humanidade. <risos> Pô, o
2: chip na vacina é foda.
0: Eu acho eu, eu que acho esse bizarro. povo,
1: é, eu entendo que vem daí talvez alguns. Eu acho que
0: esse povo, em alguma medida, inclusive, não tem transado muito.
1: Faz sentido, <risos> né? Faz sentido. Se eu pensar Freudianamente, cara, Freudianamente, mas reproduzir, não quer dizer? é bom que não transa. É, não, mas
0: é, aí fica desse jeito, sabe? Com essa. Recentemente eu vi uma discussão de uma de uma reunião uh, de, de uma igreja evangélica nos Estados Unidos, ah. né? E que é um, um, especificamente um grupo meio doidão, assim, meio bolsonarista, mas foi lá em Miami. Não, foi em Orlando.
1: Ah, eu vi que, te, que tinha o Alan Santos lá. Exatamente. O ah, Da, ah, taria, tá, da, é. da comunicação então, tava lá. Ah.
0: que estava lá. Que estava lá e foi em Orlando, né? É. Na Flórida. E tinha lá um grupo de religiosos bolsonaristas e tal, que querem dominar para se preparar para a eleição no Brasil. De fato, a gente está fudido. Um lado do Bolsonaro do outro Lula. Não, estamos É uma bosta. É, sim. Mas assim. É, é... Na, nessa reunião apareceu esse negócio de globalismo comunista. É. Ou comunismo globalista.
1: Faz, faz parte é. da agenda desses caras. Eu sei. Eles, vai, é, <risos> da onde vem. Né? <risos>
0: não, eu eu acho Imagina, que é cara. Caralho, é um porra. cara que, se você der areia na mão, ele come achando que é comida. <risos> se você
1: falar que é divino, talvez.
0: <risos> é, vão chamar a gente de comunista. É. Vão é. chamar a gente de comunista.
1: Não, não, o argumento anti-vacina é, é burro, tá ligado? Não tem que tomar vacina. É, a vacina é um, um avanço, né? Eu só tenho... O argumento que existe realmente, na minha opinião, é o argumento liberdades individuais. Liberdade que, negativa. É, esse é a o pessoa meu argumento, tem o um
0: direito de não tomar vacina e ir ao restaurante. Por mais que seja burrice. Por mais que seja burrice. É, mas aí ela não, não. vai e passa... Ela vai e passa... A, 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 de repente, Entendi, ela posso, pode colocar em risco que alguém pode morrer. Ou ele, não precisa nem morrer. Não vamos falar do drama pior. Mas a pessoa pode ser hospitalizada, criar estresse na família... Talvez. Um monte de morrer. Problema. Ficar 15 dias sem fazer nada. Porque o, o doidão resolveu ir jantar sem tomar vacina. E ali tem pessoas sentadas, relaxando, conversando, namorando, bebendo. E tem uns tontos da mesa lá. Não, eu tenho direito de não tomar vacina. Então, eu acho que é uma discussão não, assim. Os
1: caras são tontos, com certeza. Realmente. É. Isso não acho é. que é uma. Tonto.
0: Tonto. Uhum. Eu, gosto é. Tonto. eu gosto de tonto. <risos> tem gente que chama de tonto também, tonto. às vezes. é Tonto. É, tonto. é? é fofo, né? <risos>
1: Mas, pô, eu, eu... Mudando um pouco de assunto... Saindo é, é uma boa. É, vamos sair dessa parada de vacina, que apesar de ser um tópico importante, já
0: falamos bastante. Da agenda das redes sociais. É.
1: O que, que você acha da parada do, do é, futurismo? Vamos falar sobre o futuro. Eu, eu, eu toquei um eu pouco no, no tópico de transumanismo. Eu
0: ouvi você falar.
1: E a gente não acabou se aprofundando nele. Mas eu acho um tópico interessante, tá ligado? Tipo, a gente, é um processo social nosso de estar tá cada vez menos é, ligado àquela... À nossa época de caçar e... Uhum. Hunter Gathering, né, que uhum. a galera fala. Cada vez menos e cada vez mais causa depressão, ansiedade, blá, blá, blá. E a gente está entrando num, num, num tópico que é do metaverso. O Mark Zuckerberg lançou lá a sua proposta para que é o metaverso, mas a verdade é que esse negócio de metaverso veio para ficar, entendeu? Não é só o Max Zuckerberg que está entrando nessa onda. Não é
0: ele pessoa que está em questão.
1: É, é. isso é um fenômeno social que é uma ideia que tá, que a galera está curtindo. Inclusive, o nosso programador aqui, ele, ele agora pro, programa no metaverso. Tipo, a gente não tem é, espaço físico para os programadores aqui que a gente tem na equipe. E aí, ele usa um óculos de realidade virtual ele tem uma salinha dele que ele vê não. todo mundo programando. E é assim que ele trabalha, entendeu? Então, esse é um uso... Do, do metaverso. E significa que cada vez mais as pessoas vão estar vivendo numa realidade virtual e passando e trabalhando e ganhando dinheiro e e, e não tendo que viver numa realidade física de verdade, uhum. entendeu? Então, me mostra que talvez a gente esteja caminhando para um mundo onde as pessoas cada vez mais vão viver num mundo virtual e não tanto no mundo real. Você acha que isso vai acontecer mesmo? Que a gente vai virar o ali
0: Ó, eu lembro que no, no, na segunda metade dos anos 90 existia uma discussão semelhante a essa, que era a, a ideia de uma realidade virtual paralela, tanto que existia aquele Second Life. Uhum. Né? E, mas isso no final dos anos 80, segunda metade dos anos 90, não 80, 90, segunda metade dos anos 90. A discussão era... A é questão gente... de internet,
2: né? então precisa ser nessa época. Aí. É,
0: isso aí, veio junto com a internet. É. Então, era uma ideia de que a gente ia construir máquinas que iriam produzir ilusões em nós, o cinema trabalhou muito isso, inclusive, que a gente ia conseguir, por exemplo, ter o gosto da maçã, sentar com a maçã na mão. Porque essas máquinas iriam produzir no nosso cérebro a sensação do gosto da maçã, e isso evoluía, então, para você poder, de repente, viver com um holograma. E tinha até a tecla caos, que aí o holograma não ia ser previsível. Então, daria uma, esp uma espécie de experiência de vida real. Uma simulação. Como as pessoas né? não são completamente previsíveis. Né? Não são completamente previsíveis. Não aconteceu isso naquele momento. Pode ser que, se você construir uma plataforma logística tal em que o capital entre pesado nisso, como no caso do metaverso, a gente, de fato, estabeleça meios de produção, como você citou há pouco, em que aconteça esse meio de produção associado a essas ferramentas. E aí pode ser que isso cresça mesmo, em alguma medida. Que ah, você gere dinheiro e economia, porque a grande parte da sociedade funciona assim, você gera dinheiro, gera economia, né? e gerando dinheiro e economia, você reproduz o capital e o capital vai produzindo realidades. E, no caso, esse paradigma de você criar um mundo paralelo, virtual, em que você pode é, gerar uma vida que não aconteça na vida real pode acontecer mesmo, em alguma medida. Eu não sei se dá para dizer que a vida inteira seria assim. Sim, sim. Né? Com certeza, não sei. Eu acho que
1: as pessoas ainda queriam viver o real é, Eu,
0: eu não, acho. Sei. não sei Eu não sei se todo mundo quer viver o real O tempo inteiro, veja que tem muita gente com preguiça De voltar para a vida real né? sim. Tá, Fazendo uma coisa terapia é online a né? Querendo assistir a aula Então, querendo assistir aula online sim. Querendo fazer terapia online A preguiça está solta sim. Né? Então todo mundo achava que depois de um ano De pandemia e confinamento Todo mundo ia querer se encontrar, isso não aconteceu Ainda que muita gente ainda tenha medo sim, né? sim. É. Mas eu acredito que uma espécie que tem por volta de 300 mil anos, como ela é, que a gente não vai, de repente, mudar para uma caixinha de um dia para o outro. Né? A gente até pode produzir dinheiro desse jeito. Eu, eu tendo a acreditar mais que haja uma certa integração entre ferramentas que produzem dinheiro conteúdo, seja lá o que for, nesse ambiente, e a vida offline, digamos assim, que haja uma espécie de interação entre esses dois, que já há, sim. em grande medida.
1: Sim, sim. A, a gente, gente aqui mesmo está esse... em interação. É, verdade.
0: Nós três é uma interação aqui, certo? Então, eu acho que pode haver alguma coisa nesse nível mais agressivo financeiramente, logisticamente, mas não acho que, de repente, a gente vá mudar, tipo Matrix. Entendi. Gente. Certo? Ficar todo mundo feito um legume, preso num sistema, certo? Vivendo só nesse sistema. Agora, você pode estar tá ali, você tem sua vida concreta, real, eu quero dizer, no sentido offline, e, ao mesmo tempo, você trabalha num universo como esse. Sim, sim. Não é o que, que acontece, deu? né? A gente passa, tipo, horas
1: olhando para uma tela, que é meio que tá na Matrix, está parado numa caixa virtual... Mas você ainda sai pra passear. É de
0: repente que. a gente pode criar um metaverso do Flow, <coughs> em legal? que o Igor e o Monarque não estão ali, na verdade. Eles estão bebendo cerveja em casa, mas está rolando o Flow no metaverso, sei lá, ou qualquer porra semelhante.
1: artificiais essa. nossas representando a gente aqui. Burrices, inte... Burrices, Burrices artificiais. artificiais caso, Eu acho que a burrice
0: nossas. artificial jamais será excluída <risos> do cenário. Porque ela é irredutível. Faz parte da experiência adaptativa a burrice, Sim. sabe? Acreditar em duas ideias, achar que se é mais importante do que o mundo inteiro, que descobriu uma coisa que ninguém descobriu, como os caras que acham que a gente não foi na Lua. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho muito louco isso daí. <risos> gente mas mas tu, Lula, acha, né? tu
2: acha isso mais louco que a Terra Plana? É, porque, para mim, né? a Terra Plana é o ultimate burrice, na minha opinião.
0: É, eu acho que é foda. É que a Terra Plana, você olha eu já tive chance de discutir com o terraplanista. Discutir não, que eu não discuti, mas escutar terraplanista num ambiente que o meu objetivo não era discutir. Era ele vir e falar com os alunos. né? E assim, Tu
2: recebeu um terraplanista na, já, numa sala de aula, é isso?
0: Já. Cara, eu queria tá estar lá.
2: Cara, eu queria muito estar lá. a minha
0: lá. memória me traz duas vezes. E gente assim que sabe fazer conta, sabe? Um deles, se não me engano, era engenheiro... E Cara, engenheiro tem a plana, é foda. É, mas aí que tá, né? No diploma não garante nada. É, é verdade. Você pode ter... Garante
2: que você tem uma habilidade, né?
0: E ele falava, tentando recuperar aqui a memória, ele falava o que... Eu não lembro qual é a ordem. O Polo Norte, na verdade, é o centro do platô e a Antártida é a extremidade. Ah. Né? E por que, que ninguém pode ir para a Antártida? Por que, que a Antártida é uma região que tem um acordo que não pode haver exploração né? durante não sei quantos anos? E a Antártida não pertence a país nenhum. Vários países podem ter bases lá, mas ele não, é claro que os ricos têm mais chance de ter bases, com mais equipamentos e pessoal e tudo mais, mas a Antártida é um lugar onde não pode... É difícil o acesso. Então, ele falava que isso tudo é criado. Por Porque... Pra gente não descobrir que, na realidade, a Antártida é a circunferência do platô e depois o mundo acaba.
2: Mas qual, que é, <risos> qual, seria, qual seria a, a, a motivação <risos> para as pessoas quererem forçar... Vamos lá. Eu sou, eu sou quem manda nessa porra do planeta Terra. Sou eu, eu que mando. É, eu sei que a Terra é plana. <risos> e eu quero que você acredite que ela é redonda. Por quê?
0: Então aí que está eu suspeito que, na verdade, grande parte das nossas ações são menos racionais do que parecem. O terraplanista, eu acho que ele é um cara que não tem muita vida, tem dificuldade de sociabilidade e acaba encontrando aí um nicho ideológico, como você falava, para ficar lá, sabe? Tipo, trocando figurinha... Seu ele nem pensou muito
2: sobre isso também, não. né?
0: Aquilo para ele é um, um lugar para ele trocar mensagens, para se encontrar. É galera que
1: entende ele.
0: É exatamente isso. É a galera que entende ele, que ele se sente de igual para igual. E aí ele, eu já vi gente. Eu lembro de uma pessoa especial. Ah, não sei se vocês lembram disso, que vocês são moleque, mas teve uma época que teve uma história de um ET de Varginha aqui no Brasil. Uhum. Vocês devem lembrar disso de infância. Né? É, sim, sim. É? E Bom, eu lembro. conversei
2: com um cara que jura pra caralho que isso daí tudo aconteceu e tudo mais. Parece
1: e o Gugu ouviu o ET de Varginha.
2: Não, a gente <risos> conversou com um cara que, que fala do ET de Varginha, da Operação Prato, e não assim, não é A que.
1: primeira vez que eu vi, eu acho que estou falando.
0: Então, eu, né, nessas atividades em que os alunos traziam pessoas que acreditavam em coisas absurdas...
2: Ah, <risos> os alunos que levavam os caras muito loucos.
0: Era o trabalho de produção de elenco. Tá. Entendeu? Para ser entrevistado, como se fosse um talk show. Entendi. E, e eu lembro de uma de uma mulher especificamente, já era uma mulher que devia ter na época os 50 anos. O ET de Varginha foi nos anos 90, né?
2: Eu acho que foi sim, é, 90, é. Acho né? que sim. Uhum.
0: E eu lembro dela falando que o ET de Varginha estava embaixo do HC, que embaixo do HC tinha uma espécie de área 51 sabe, lá dos Estados Unidos, uhum. e que era um projeto de pesquisa que era financiado pelo governo brasileiro, pela NASA, é claro, a NASA... Tem não que não ter a NASA, sentido. porra. A NASA e a Danone. Da... Caralho! A Danone, especificamente a Danone. Caralho! Por que a Danone? E a Danone? Eu lembro que... <risos> eu vou explicar por que a Danone. E, uh, Oi, e por quê? Eu lembro que os alunos entenderam a NASA, porque a NASA, tudo que tem a ver com o ET, você associa a NASA, uhum, você é cheio. astronauta. Uhum. Né? Embaixo do HC, é. tipo faculdade de medicina, também é um lugar razoável de imaginar, razoável. Que você diz, não, faculdade de medicina, a embaixo... Então, a autópsia de alienígena, vai ser, então, autópsia oh, de alienígena vai ser lá. Mas o Danone, caralho, de ver o Danone?
2: <risos> o, por um pedaço do ET para
0: fazer. Não, não. <risos>
1: Daí que veio não. o gosto do Danone.
0: Não. O Danone entrava como patrocinador porque o ET se alimentava de Danone.
2: Caralho! Agora... Mas por que? Tá... O que tem de especial no Danone
0: Sabe por quê? O que tem de especial no Danone? É. Essa pessoa, ela tinha, na minha memória, ela deveria ter por volta de uns 50 anos. Uhum. É? Portanto, era mais velha que eu. Né? Quando o homem foi à Lua, eu tinha 10 anos, certo? E todo mundo queria ser... Eu queria ser astronauta, meninos e meninas queriam ser astronauta, porque é aquela coisa, né? Puta, trabalho, imagine, na Lua, não sei Porra. o quê. Fodão. E passava a cena de astronautas. Né? Eles filmavam, ainda que a gente não fosse com essa qualidade que tem hoje. E eles comiam uma comida que vinha num potinho, Puta merda. Entendeu? Ah, caralho. Onde sim. chega do Danone? Entendi. Eles comiam uma comida que ficava num potinho e eles comiam com uma colher, assim. Que era uma comida especial para porra da gravidade, não sei o quê, para digestão. Imagina o cara, uma feijoada dentro de uma é. polo, né? Você ia comer uma feijoada dentro pois de uma é, polo.
2: né? Não é o melhor lugar para isso, é, né? né?
0: Imagina, o banheiro, toda a situação, né? Então, assim... Voltando ao cagar que você falou. Porra, pelo porra, amor de né? Deus. Então, assim. Daí veio o Danone. Que viagem, certo? cara. Porque. E, e, e pra ela era razoável. Você rolou o ET, essa astronauta Danone, comida de astronauta.
2: Mas rolou. Rolou realmente essa explicação. Tipo,
0: o Danone, porque o ET comia Danone. Não, ela falou que o ET comia Danone. Que Quem viagem. fez a explicação fui eu depois com os alunos. Ah. Que eles não conseguiam entender. Por que o Danone? É, é difícil de entender, mesmo Porque eles não tinham na memória essa imagem que uhum. eu tinha.
2: E que ela tinha também. E que também. ela
0: tinha, inclusive, porque era mais velha que eu. Uhum. Então, ela ainda tinha... Ela viveu isso também. Então, é completamente razoável no mundo dos terraplanistas mentais a ideia de que a Danone iria financiar isso porque se astronauta terráqueo, como se falava, come Danone na Apolo... E.T. também deve comer Danone. Ou alguma coisa semelhante. Entendeu? Que é a comida do espaço. né? Que é a comida do espaço. Exatamente isso. <risos> que
2: Danone, inclusive, é uma empresa que foi inventada por aliens. Que trouxeram... Não, isso ela não falou. Toda a tecnologia. Não, é... É, é, é tudo, todo Aí você já está criando <risos> o
0: roteiro. Você está criando a segunda temporada.
2: Já. Mas é porque, é? assim, na minha cabeça, o grande... Eu queria, eu queria entender por que, que as peço... os terraplanistas acham que alguém quer enfiar a água abaixo que a Terra não é plana, sendo que ela Mas, é eu, plana. Eu sei,
1: sei o faz... que eles usam, porque eu já vi muito vídeo terraplanista. Ah. A questão é, se o universo existe, a Terra é redonda, a gravidade existe tudo, então você é um ponto ínfimo no universo gigantesco. Uhum. Isso significa que você não vale porra nenhuma. Tá,
2: isso aí eu tô ligado. E,
1: então, os, os terra, os, a organização mundial maléfica usa esse sentimento... <risos> para fazer com que você perca a sua importância universal <risos> e se sinta e, e possa ser facilmente
2: subjugado à não
1: vontade dele. Ali a
0: gente que não estava trazendo. É <risos> gente
2: que realmente não tem mais nada
3: para fazer, né, né cara? Daí sente que não
0: tem importância e daí sente que tem alguém fazendo com que. Na realidade o discurso embaixo é eu brochei porque tem uma organização maléfica. <risos> Entendi. Fazendo uma análise, psicanálise selvagem, como dizia o Freud. Tá. Mas, mas selvagem.
1: Mas isso é, é o porquê funciona com essas pessoas, entendeu? É. É, pessoas que acreditam nisso, elas têm que estar fragilizadas mentalmente. O que você falou tá muito certo.
0: É, imagina a organização maléfica. Imagina o um mundo é um puta caos. Tipo,
1: todo, todas as organizações são meio maléficas.
0: De alguma forma, sim. É sim, né? Elas são. Querem...
1: Querem o bom pra elas, né? E o bom pra elas não é necessariamente o bom pra todo mundo. É então, porque, então existe um... a
0: gente não sabe o que é bom para todo é mundo, É impossível né? saber. Você é. não consegue chegar o bom para todo mundo em reunião de condomínio, caralho. É. Quem já foi em reunião de condomínio alguma vez na vida? Eu fui talvez ao mais cinco ao longo dos meus anos de adulto, certo? Qualquer pessoa que vai a uma reunião de condomínio, e não é o síndico, porque é alguém que tá ali movido pela aquela coisa e tal sabe que a humanidade não consegue decidir coisas facilmente. Um quer, um quer a academia no prédio. O outro quer uma piscina maior. O outro quer um gerador para, quando falta luz, não falta a luz no prédio. O outro não quer gastar dinheiro com porra nenhuma porque está quebrado e não consegue se mexer com aumento de custo. Um quer a reforma do jardim. Qualquer pessoa que vai à reunião de condomínio sabe que a democracia direta não funciona não funciona a gente não consegue colocar um número alto de pessoas tomando decisões a Islândia de novo que é um exemplo a Islândia conseguiu em alguma medida com uma internet que dizem que é a melhor do mundo eu não tenho certeza disso mas que dizem que é a melhor internet do mundo a Islândia conseguiu em alguma medida selecionar algumas pessoas randomicamente para participar de discussões constitucionais via internet, via Facebook, especificamente. A Islândia, cara, de novo...
1: Um país avançada socialmente, mais mil avançado.
0: pessoas que é extremamente difícil, naturalmente, Concordo. de se viver homogêneo culturalmente e economicamente. Mas posso... Mesmo assim, fez
1: randômico. Posso ser um pouquinho chato? Só, só um pouquinho. Na questão que você falou da democracia direta, você falou que não funciona todo mundo tomando todas as decisões. Isso eu concordo. Eu só não concordo que isso está necessariamente atrelado ao, ao conceito de democracia direta. Porque a democracia direta, ela pode ter um elemento onde você cede a decisão para um representante. A questão é que você está diretamente no controle dessa sessão. No, no caso, você poderia ceder e tirar in, in, imediatamente. Eu não, eu não vejo democracia direta ligado, necessariamente, todo mundo tomando todas as decisões sobre tudo o que acontece, entendeu?
0: Você vê democracia direta como ampliação da base de representantes?
1: É, não só a, apresentação, a ampliação da, dos representantes, mas uma, um maior poder sobre a representatividade do teu poder de voto, porque o problema de você hoje, da representação atual, é que você dá uma carta branca para o cara fazer o que ele quiser durante quatro anos, é, seria muito mais interessante, na minha opinião, você poder dar uma carta condicionada para alguém tomar de certas decisões em certos temas e você pudesse é, escolher mais pessoas para tomar mais decisões em temas específicos que você considera que essa pessoa seja apta a tomar essa decisão e, e pudesse tirar esse poder e colocar em outra pessoa ou tomar a própria decisão, se quisesse, a, a, a partir do momento que quisesse, instantaneamente. Eu Acho que isso, para mim, seria a democracia direta, necessariamente. É.
0: Eu, eu já li que experimentos como esse são tentados em cidades muito pequenas, inclusive nos Estados Unidos, né? com sucesso mais ou menos, dependendo da situação. Então, pode ser que a gente consiga produzir mecanismos representativos mais flexíveis e com recall mais rápido de resultados, mas a gente ainda não conseguiu realizar isso na prática. Por quê? Porque as pessoas são muito mais loucas do que parecem.
1: Também. E na tem... hora
0: de concordar acerca do que tem que decidir, entendeu?
1: Fora que nossa sociedade não fez nenhuma grande mudança estrutural nos últimos 50 anos. A gente, a gente... De representação, você está é, falando? É, tipo, a gente, não. A, a gente realmente não faz mudanças
0: grandes desse tipo. É, sentido. porque todos esses mecanismos representativos que a gente conhece, contínuos, não passam de 200 anos, né? É muito recente. Sim, muito recente. Sim. Mas eu
1: acredito que a evolução natural da democracia, se tiver uma evolução, é de aumentar a, o poder da, do da, povo de, da si. decisão individual do voto. É, exato.
0: Pode é. ser que marche nesse sentido, como pode ser que a democracia acabe.
1: Claro, com certeza. Pode com ser certeza. que acabe.
0: Pode ser. Ela pode se transformar num processo tão entrópico em que a pressão das redes sociais sobre o mecanismo representativo não caminha em direção a nenhum mecanismo equânime, certo? Ela caminha para para uma quase destruição da validade institucional. Pode ser que aconteça isso. Na realidade, eu acho mais fácil. É o que está acontecendo. É. é o que está acontecendo. <risos> é o que está acontecendo. E
2: também é interessante dizer que o antônimo de democracia não é fascismo, não é totalitarismo, não não é assim. Na ausência de democracia, não necessariamente a gente tem um fascismo, um totalitarismo. Pode porque ter algo que, que a gente ainda é. nem sabe descobrir o que é.
0: Pode, inclusive, porque nem a concepção do que significa democracia é tão claro, Certo? A, a, até onde a gente sabe, a primeira experiência de democracia um pouco mais organizada foi em Atenas, que durou cerca de 150 anos digamos, com 60 anos de sucesso. E que deu errado, inclusive, botaram na culpa da democracia a perda da guerra de Atenas contra Esparta. Né? Por quê? Porque a democracia tinha muita corrupção, muita retórica, muita conspiração. Tinha debates do tipo... Eu não nasci em Atenas, mas minha mãe nasceu. Eu tenho o direito de fazer parte da Assembleia? Tinha essas discussões, cara. Eu tenho... Minha mãe nasceu em Atenas, eu posso participar da Assembleia e ela, é... e ela tem propriedades em Atenas. Meu pai nasceu em Atenas. Eu nasci em Atenas, mas meus pais são de Corinto. Eu posso participar da Assembleia? Posso ser representante? Entendeu? Então, o experimento que, ao mesmo tempo, provavelmente gerou a filosofia, gerou o teatro grego, portanto, gerou discussão. Né? E, de alguma forma, Entendemos que foi positivo uhum. né, nesse sentido. Mas, é, ao mesmo tempo, foi um experimento que durou um certo tempo, que teve o seu clímax, o seu poder no século V, principalmente, antes de Cristo, é claro, e é, depois entrou em decadência. Roma tinha, não era democracia, mas era república, no entendimento que tinha um conjunto de senadores, que, inclusive, tinha gente que vinha do povo, para dar voz ao povo, para acalmar o povo. Né? Interessante. Uh, agora, a democracia que a gente conhece hoje ela tem 200 anos, mais ou menos, grosso modo. E foi criada meio sem querer. Os americanos que criaram a democracia não pensavam democracia que nem pensam hoje. Então, não há nem evidência do que significa democracia. Por exemplo, se eu for uma pessoa de esquerda, eu posso dizer que a democracia liberal hoje serve ao capital teve
2: elite. É, eu vejo a democracia... Democracia... Não talvez não que seja, seja nem... De
0: esquerda, não, é. Viu, é? não, mas o que eu quero dizer porque isso é uma discussão de esquerda, <risos> entendi, clara. Entendi.
2: Mas é que, assim, democracia nem é o melhor nome para o sistema que a gente tem. Porque eu não vejo o povo tendo poder de porra nenhuma nesse sistema que a gente tem. A gente finge que vota... Na verdade, a gente, a gente vota em cartas marcadas o tempo inteiro. É tipo
0: Bolsonaro é o, e Lula, tá ligado? É o
2: que a gente faz. A gente tem é as que, escolhas que, que citar, eles querem que a gente tenha. A gente
0: não conseguiu produzir nenhum outro candidato viável dentro do sistema que existe, pelo menos aparentemente uhum. até agora, para que não seja uma situação como essa.
2: Então, por isso que eu acho que eu, esse nome democracia, ele é meio fantasia, meio, sei lá, não é verdade, porque o povo não decide de verdade. Então,
0: a democracia pensada, então assim, vamos fazer uma carpintaria do conceito. Tá. Ela é um regime institucional, que reúne algumas ferramentas, uma delas é a soberania popular. É só uma delas. Só uma. A soberania popular não garante coisa nenhuma. Porque as pessoas votam das formas mais enlouquecidas... Pelos motivos mais escrotos. Pelos motivos mais irracionais que a gente pode imaginar e com informações completamente enviesadas e por todo tipo de interesse. Então, a soberania popular, enquanto tal, não é só ela confiável. E é um argumento extremamente populista. O povo. É verdade. É o
2: povo. Falar isso, é, é para mim, parece, é além populista. de uma grande mentira, uma filha da putagem sem tamanho.
0: A democracia, tal como a gente conhece, ela inclui, por exemplo, divisão de poderes, conflito entre os poderes, o que se chama, na teoria de uh, pesos, e, em português, a gente fala freios e contrapesos, uh -huh. pesos e contrapesos. em inglês se fala checks and balances, né? uh, o mecanismo em que, o tempo inteiro, as instituições de poder elas funcionam independente uma das outras, os três poderes básicos, legislativo, judiciário e executivo, funcionam em, em conflito e isso é que faz o check e o equilíbrio checa e equilibra checa e equilibra isso é fundamental para a democracia tanto quanto voto tanto quanto voto porque o grande ganho da democracia do meu ponto de vista daqueles que acham que a democracia é um regime que vale a pena é a democracia limitar o poder pelo próprio poder esse é o grande ganho da democracia. Não é o voto direto. O voto direto é só um dos elementos. Entendeu? Porque o poder ele é sempre violento. Qualquer forma de poder, mesmo que diz que é seu favor, é violento. Então, o que esse experimento da democracia criou foi um espaço da violência que a própria violência institucionalizada nos poderes controla ela mesma. Você é executivo, está muito metido. Então, vai lá um juiz do STF e fode você. O legislativo vai e fode o executivo. O executivo vai e fode o legislativo. Entendeu? A mídia fode todo mundo. <risos> Sem ser poder representativo. Uhum. Né? Sem ser, porque não é institucionalmente representativo. Então, a democracia é isso. Ela não é só voto direto. Porque, se ela fosse só voto direto, ela se fode... Porque o voto direto vai para qualquer lado do que o marqueteiro dizia e hoje do que as redes sociais dizem. Certo? Sim. No tempo do Lula um era o marqueteiro. Agora, das redes sociais. Então, o regime que a gente conhece, que parece até hoje o menos ruim, é porque ele controla o poder pela própria máquina do poder. E, em, na medida que o poder está controlado, a gente vive mais ou menos bem. Porque, quando o poder olha para você, é sempre para te foder de uma forma ou de outra. Né? Por isso que tem que criar esses mecanismos que vão e volta E, às vezes, você olha para situações e diz não, aqui a gente pode abrir mão um pouco, ali a gente não pode abrir mão um pouco. Né? Você não pode proibir de uma pessoa entrar para trabalhar porque ela é palmeirense ou porque ela é negra ou porque ela é heterossexual ou gay. Ou católica. Ou católica porque aí você, você caracteriza a discriminação. Mas você poderia, talvez, dizer para ela... Mostra o atestado de vacina para vir trabalhar. Esse movimento é um movimento que é um movimento mesmo. Ele não é estático. E você vai resolver no problema à medida que ele vai acontecendo. Não é uma solução. Não tem uma solução aqui ó, que você olha daqui para baixo e diz... Não, isso é assim. Não. É o próprio movimento... Pelos mecan... Quando você vê o, sei lá, que é diretor, presidente, como chama, da Anvisa brigar com o governo federal, você está vendo a democracia funcionando. Por quê? Porque ele é de um órgão que é de Estado, ele não é de governo. Mesmo que ele seja indicado pelo governante executivo, ele tem autonomia. O governante pode indicá-lo, mas não pode demiti-lo. Certo? Então, na medida em que ele não pode demiti-lo, ele ganha autonomia. O cara da Anvisa, assim como o cara do STF.
1: Por isso que é importante as instituições serem de fortes. De
0: Estado. Sim, sim. E não só de governo. De Estado, que são duas coisas diferentes. Governo é uma coisa, Estado é outra.
1: É, governo é quem está no poder no momento. Exatamente. O Estado é o poder em si da sociedade. Exatamente,
0: é. Então, no momento que você vê essa briga entre o diretor de uma agência reguladora de medicina sanitária, saúde sanitária, e o primeiro mandatário, o primeiro mandatário não pode demitir o cara... Você está vendo a democracia funcionar. É isso que é democracia. Não só eu ir lá e votar no cara que eu quero. Isso também é democracia. Eu votar no cara que eu quero. Mas não é só. Não constitui, né? Não constitui. É. é. Você depende de todas essas ferramentas. E da imprensa livre, por exemplo. Mesmo que esteja fazendo merda. Vou falando merda. Pra caralho. Foda,
2: assim, a, gente tem um, a gente tem um elemento foda também... Que é já, tem, tem o Estado, e o Estado é grande pra caralho, e ele precisa ser ocupado por pessoas. E pessoas são filha da puta pra caralho. E aí a gente cria um, um, um lugar onde a corrupção é, é, é uma constante, né?
1: Por isso que a democracia direta, na minha, a minha visão de democracia direta é importante. Porque você coloca mais checks and balances pras pessoas que a gente coloca lá, tá ligado?
0: É, a, a discussão sobre... <coughs> A ampliação dos mecanismos de representação é uma discussão da teoria política mesmo. E, por exemplo, quando você cria, uh, você coloca, por exemplo, uh, treinamentos para pessoas de determinados grupos sociais, é porque o mercado, para o bem para o mal, se entrar no mérito, ele está se transformando em mecanismo representativo, entendeu? As empresas elas decidem que elas vão fazer um treinamento para esse grupo social específico. E se a lei não tem nada contra a lei, ela pode fazer isso. Sim. E, com isso, ela ampliar o espaço na cadeia produtiva para um grupo que não estaria ali normalmente por uma série de razões.
1: É um pouco de engenharia social. Ela está condicionando um grupo que ela escolheu a certa função porque ela o favorável.
0: Tem riscos. Inclusive, que a empresa tem dono. Sim. Hoje ela está fazendo isso, amanhã ela pode fazer outra coisa, Sim. que ela tem dono. Ela não é mecanismo representativo, Sim. mas a sociedade ela vai se mexendo e produzindo mecanismos representativos que não são legítimos do ponto de vista da instituição do Estado, mas que acomodam demandas, porque a sociedade está explodindo, cara. Tá. Os mecanismos representativos eles são menores do que as demandas.
1: E, eles, e, e a gente está num O é, nosso pro, é, mecanismo político ele é desatualizado, lento, moroso e está corrompido. A gente está fudido, na verdade. Se a gente fosse analisar a real.
0: Mas a gente é. sempre teve fudido.
1: É. É, e, e... Hoje, hoje em dia, será que a gente não está chegando naquele grande filtro que é, chega aquele momento onde a humanidade só se mata mesmo? Será que a gente não está chegando nessa porra? Eu
0: não acho que a gente, Eu não sei, eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que a gente eu sempre se fudeu e a gente vai resolvendo as coisas como dá. Entendeu? É. Eu sou otimista também. Eu sou otimista. não né? acho na que real. a gente... Não sei, a gente pode levar o planeta à exaustão e ou, discussão como ambientalismo. Enquanto, se, enquanto os grandes países ricos e as grandes empresas não descobrirem como elas podem continuar sendo mais ricas com energia limpa, não decola isso. Sim. Mesmo que tenha problema. Com certeza.
1: É, com certeza.
0: Porque a, a, as grandes empresas e os grandes países ricos não vão entregar equanimamente na mão do mundo todo, que é uma abstração, isso. Elas olham para o problema, elas querem resolver o problema, mas dentro de um enquadre em que a situação econômica e política não se transforme para elas. Entendeu? Então, tá bom, eu quero fazer energia limpa, mas eu quero garantir que nós vamos ganhar dinheiro com isso. Claro. claro. Quem ganha dinheiro vai continuar ganhando dinheiro.
2: É, é, porque, assim, eles são bonzinhos até o ponto que não está atrapalhando minha grana, né? Eu
1: não, não são bonzinhos. Essa é a verdade. É. Não é, que... Eles não, pois, é, são pois é, pois é. é. Bom, tipo, empresas não são bonzinhas. Elas são máquinas para ganhar o máximo de lucro possível. Não importa o... a moral envolvida no meio ali, eu acho. Minha é,
0: ma... imagina, sem dúvida nenhuma. Hum. Imagina se uma grande empresa americana, sei lá, para facilitar, resolve investir numa grande empresa brasileira para produzir energia limpa, e essa empresa começa a concorrer com a americana eu Biden não vou pôr dinheiro lá eu prefiro pôr dinheiro nos Estados Unidos com certeza. com certeza então continua havendo o mesmo tipo de processo por isso que às vezes parece um conselho bizantino é eu,
2: eu sei lá eu acho que para a gente alcançar um isso daí um vamos lá já que a gente está falando de empresas ou, ou sei lá a vida usando é, energia limpa ou fazendo esforço para de fato chegar nesse ponto, eu acho que a gente precisa ter uma evolução social que é as pessoas pararem de pensar só em si mesmas e pensar no que as pessoas precisam estar isso vivas. Não vai rolar, mas isso não vai rolar. Tá nisso
0: eu sou pessimista, pois é.
2: Eu, eu, eu queria, eu, eu gosto de acreditar que a gente vai evoluir para isso, gosto de acreditar nisso, mas assim eu, eu
0: também tenho... gosto de acreditar no amor.
2: É, mas eu não tenho. Eu não tenho nenhuma. É que nem o que nem o monarca estava falando antes. Assim, eu acredito em Deus, mas se me perguntar por quê, eu vou falar que eu não sei. Eu, eu acredito nisso. Gostaria de acreditar nisso, na verdade. Gosto de acreditar nisso, mas eu também não vejo nenhuma. Nenhum indício. Não tem um indício, essa é a verdade. Especialmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente vê menos indícios ainda. Né? Então, sei lá, acho que a gente está fudido, essa é a verdade.
0: É, não, mas assim, não, também não acho que a gente está mais fudido do que já sempre esteve. Eu acho que a história não vai para lugar nenhum, a gente anda é em círculos e a gente resolve o que dá para resolver naquele dia. É porque,
2: porra, é muito, muito escroto para mim pensar que daqui a 150 anos a gente vai estar parado discutindo antivacina, tá ligado?
0: Eu acho isso Só escroto. Só se tiver pandemia.
2: Pelo
1: amor, mas vai ter, né? Se
0: não tiver pandemia, porque é os antivacina vão ser normalmente, ou gente muito esquisita, ou riquinho na Tureba. Como sim. Era antes.
1: É que acho que daqui a 200 anos a vacina vai ser já uma tecnologia ultrapassada. Não, né? se eu falei
0: vacina, é, podia sim, é. É. Tipo, é eu podia falar qualquer coisa. Tipo,
2: eu não queria estar daqui a 200 anos discutindo, porra, corrupção no governo, entendeu? Ah, ah isso. isso aí. <risos> Meu amigo. Tá ligado? <risos> porra. Meu amigo. Mas acho... quase virou um terraplanista. <risos> Mas parece... Pare... Eu não sei se é um... Isso assim, parece uma... É um... É um... Eu gostaria que fosse uma etapa que a gente tá pagando agora... E que a gente vai pagar aí mais, sei lá, uns 50 anos e que vai todo mundo entender que é uma merda mas essa porra. A corrupção
1: sempre existiu, cara.
2: Pois é, sempre existiu, mas é que a gente, eu acredito... A
1: corrupção é ineta do próprio homem. Mas eu gosto, é provável, eu gosto
2: de acreditar que a gente vai desenvolver um bagulho que, que assim, com, a, com o avanço da tecnologia e tudo mais, inteligência artificial, internet, interações sociais mais rápidas e tudo Esse mais... Esse
0: bagulho é uma droga?
2: Não, <risos> que a gente vai desenvolver alguma coisa ah. que, vai, que, 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 idealmente, diminuiria. Porque, assim, o meu grande problema... A gente, fala, a gente fala bastante que é contra coisas do Estado, caralho. Mas, na verdade, a gente é mesmo contra... O meu problema de verdade é com, é com as pessoas que estão no poder e são os filhos da puta do caralho, entendeu? Esse é o meu grande problema de verdade. Sei. Porque, assim, eu não me importo muito de... Por exemplo, eu não me importaria de pagar IPVA, IPTU, caralho, não sei o quê... Mas que, eu não, mas que eu não andasse aqui na rua, aqui no sinal tivesse uma porrada de gente é. fodido, entendeu? Você
0: reconhece a necessidade de existir o Estado. Pois é. Mas você que gostaria eu não sou, eu não... que ele fosse melhor funcionando? Eu não
2: sou o cara que... Eu não estou disposto... Assim, eu não sei se eu sou capaz, na verdade, de meter a mão na massa e fazer com que a vida das pessoas seja melhor. Então, assim, eu concordo com a ideia de que haja um poder... Que tá incumbido de fazer essa porra. É o
1: que organiza Sim. a sociedade. Sim,
2: Só claro, que quem né? tá lá fazendo essa porra aí é um filho da puta e sempre foi um filho da puta. Mas assim, eu gosto de acreditar que nós vamos desenvolver alguma tecnologia que vai melhorar essa é, porra.
0: Isso começa, por exemplo, por acreditar que talvez em 22 a gente ache um candidato que não seja Lula e Bolsonaro. Não, mas é, é, que,
2: é que a gente tá falando <risos> de um futuro muito próximo e aí é foda. Não, mas é aí que tá né? o
0: problema é sempre o futuro próximo. Porque o futuro distante, qualquer um pensa qualquer coisa. Dá tá, para a gente viajar, né? Mas é, é o próximo, que próximo. É. Alguém me mandou um meme agora no final do ano, que era muito bom, tipo na virada do ano, que era... Não sei se era o Garfield, ou um gato. Uh -huh. Tipo o Garfield, aquele tipo de gato preguiçoso, uh -huh. que estava escrito assim... Prometo que em 2023... Serei uma pessoa mais tolerante. <risos> então 22 está muito em cima.
2: <risos> Meus
0: pois queridos, é. eu tenho que ir embora. É
2: verdade. Vamos abrir,
1: então, rapidamente para a galera mandar tá. as mensagens? Oh, já
2: foi mijar, caralho. Eu vou abrir aqui. Essa porra. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu tô pegando. Mas eu
0: adorei esse meme, cara. 2022 tá muito perto. Promessa só pra 2023. É a história da humanidade, Mas, mas então, o futuro é. próximo é sempre a merda. Sim,
1: mas eu acho que o Igor, ele vai ter o que ele quer quando as máquinas dominarem a gente.
0: Ah! <risos> você é um seguidor do Kurzweil, é eu... isso? Ah, não. você falou muito inteligente pra mim. Eu... Não, não, é o cara é um dos fundadores do transumanismo. Ah, ele é? Raymond Kurzweil.
1: Entendi. Não, eu... então, eu não, eu não conhecia, é.
0: mas... Procura no... no Google.
1: Mas eu acho que, ó... Uma inteligência artificial vai ser muito melhor líder do que o Bolsonaro. É. É, entendeu? Também bom, acredito
0: mas é nisso. A comparação é, pois é. Né? <risos> falaciosa. Mas tá bom, mas vai ser muito melhor é. líder que o Lula a também. Compa também é falaciosa. <risos> tá, deixa eu ler aqui.
2: O questão mandou. Salve, salve. Pondé. Onde você compra seus charutos? Compra os meus em site online, mas charutos cubano estão ficando raro de achar.
0: Ah, então. Eu tenho algumas amigas que fornecem entendi, charutos. Entendi. <risos> <risos> O Acriano
2: mandou aqui, ó. Pondé, o que você acha sobre sinais, coincidências, destino, etc? Por exemplo, se a Mojang não tivesse criado o Minecraft 2011, o Monark não faria os vídeos e o Flow não existiria.
1: Tá.
0: É, e? Foda-se. <risos> assim, é, é, se eu acreditar que isso tudo foi feito para levar o Monark ao Flow, eu serei basicamente um paranoico. <risos>
2: Mas às vezes eu entro numas paranoias, assim, tipo... Se eu não tivesse feito X coisa naquele exato momento, eu não estaria aqui. Mas
0: é, com certeza. O que não prova que você tinha que ter feito aquilo para estar aqui. Num plano de destino, É, entendeu? mas a gente precisa
2: acreditar em destino também. É, né?
0: eu não acredito. Pois é.
2: O Paulo Braza diz aqui... Oi, Pondé. Paulo da Austrália, que fez o seu curso aqui. Não ah, tá... é ele? É. Não é, tá é. gravando o áudio. Uma alemã me perguntou sobre as mães que amamentam seus filhos <risos> até os três anos ou mais e tribos que dividem essa tarefa. Aí eu pensei sobre a sexualidade envolvida entre mãe e filho, resumidamente. Abraços. Eu não entendi porra,
0: nenhuma. Eu também não. <risos> <risos> olha, a assim
3: que... <risos>
0: <risos> assim, sexualidade entre mãe e filho, Freud já dizia isso, né? Mas não no sentido que você comer a sua mãe, mas no sentido que mamar pode dar prazer pra criança. Entendi. Agora, Meio partilhar. Game of Thrones isso daí. É. <risos> ah, rolava um incesto. Nossa, mano. mas muito. É. Tem um monte é. de casos, na verdade.
2: É. Já tem um áudio aí do Eric Hortolan. Ah, aumenta o volume aí de pertinho que vocês vão
0: precisar.
1: Achei que ia pegar na minha cabeça.
0: <risos> salve, <risos> Flu. <risos> salve, <risos> Pondente. <risos> Queria mandar o Bolsonaro e os do pessoal tomando no cu, porque foi aprovada uma lei que reduz competição aos aplicativos, obriga custos. E o Berites falou, vou colocar meu dinheiro em outro país. E muitos brasileiros aqui que faziam, entregam o Beritz vão ficar sem renda. Eu sou um deles. É uma desgraça, vai tomar no cu. Ah,
1: entendi.
2: entendi. É
1: Passou-se uma lei no. Acho que o Bolsonaro sancionou, é que é, os, os aplicativos eles têm que pagar tipo, um seguro para cada é, funciona funcionário para cada colaborador entregador lá, entregador isso acabou fazendo com que o Bit saísse, saísse do Brasil saísse do Brasil e ele meio que tá puto porque ele, ele trabalhava no Uber Eats e se fudeu por causa disso
0: é a eterna briga entre a tentativa do Estado controlar a relação de oferta e demanda <risos> e foder todo mundo né geralmente <risos> é, fode todo mundo é, geralmente é.
2: É. o Murilo Jogue diz aqui boa noite Acha que a citação de Honoré de Balzac, em que ele diz que por trás de toda fortuna existe um crime, é aplicável nos dias atuais, em que a euforia do empreendedorismo não mostra coisas nesse sentido?
1: Só se o meu crime fosse burro demais.
2: Cara, o meu crime foi amar demais. <risos> e você fala pra sua mulher. Né? Meu pai é um cara que pensa parecido com isso. Ele vê os caras assim com muita grana e fala, caralho. Pô, esse cara com muita gente tem algum negócio aí, cara.
0: Então, acho que a é, gente, gente tem que... Duas coisas. Acho que o século XIX, que o Balzac está presente, viveu, né? Ele, <coughs> O Balzac viveu... Acho que nasceu em 1799, morreu em 1850, por aí, assim. Viu pouco. É, é um século bastante corrupto. Né? O capitalismo era muito corrupto. Como ainda é. É. Né? Você pode ter mais mecanismos de controle aqui e ali, mas há uma vocação à corrupção mesmo. Então, o Balzac provavelmente via isso à sua volta, né? não só ele. Agora, eu tendo a suspeitar que, em alguma medida, ninguém consegue ficar muito milionário sem roubar. É verdade. Eu tenho né? essa suspeita. Existe Você pode rara, até ficar bem exceções. de vida. Você pode até ficar bem de vida, né? com a vida segura e tal. Mas rico pra caralho. Mas roubar,
2: roubar ou ser um filho da puta? Porque, por exemplo, é. Jeff Bezos, ele pode ter sido um filho da puta em algum momento.
0: Mas não sei se ele roubou. É, roubar, roubar, não sei. É. Roubar no sentido que tomou o dinheiro de alguém, é. não sei. Mas ser oportunista, aproveitador, agressivo. Acho. E o Bezos é um, né? É. Não querendo fazer dele é. santo, não é isso? Mas é, se for olhar mas pra ele é
1: estatisticamente um. falando, assim, sua maioria, as pessoas que chegam no poder, não falando só em dinheiro em poder. Normalmente eles não chegaram abraçando todo mundo.
0: Provavelmente não. Né? Eles chegaram pisando em muitas cabeças. Com não, certeza. A maioria das
1: pessoas, eu acho.
0: É assim. A, a, e é claro que o Bezos é um fenômeno também histórico específico de uma virada do capital em direção a essas formas disruptivas, né? Google, claro. Amazon, a, Facebook. Então é um universo muito específico que eu não acho. Eles são pessoas que pegaram uma onda.
2: Muito perfeita no momento específico Muito é isso aí.
0: E ali tem aquele jogo, inclusive... É claro, o Facebook, por exemplo. Sei lá. Ou do Twitter, que o talibã tem Twitter, mas o Trump não tem. Entendeu? É absurdo. Talebã é foda, né? Mataremos todos. Eles são inclusivos. Eles são inclusivos. Mataremos todos. Então, assim... Então, você olha agora eu eu suspeito assim que inclusive políticos que você falou eu, eu tenho uma suspeita assim de que os políticos são pessoas que são um pouco psicopatas também acho. ah sim que para você conseguir ser político você tem e viver que nesse meio muito vaidoso sabe em algum grau maior ou menor tem algum nível de psicopatia ali
2: o fato de você achar que você é mais que os outros é um bagulho...
1: O fato de você achar que você está apto para mandar nos outros.
0: É, isso Deus. aí. Então, é. Ah, eu sei eu, o eu... Que, que você precisa é... Não, na a... sua vida.
1: Esse... Ainda bem que eu estou concorrendo, porque é. a sociedade precisa de mim. Precisa de você? Eu preciso de você? tá? Quer que bom, que você então? se foda. quero que você se foda. Pô, é. que você
2: saia
0: da... Você acreditar que você é essa pessoa, talvez se você for um pouco mais normal, você tivesse um pouco de dúvida. É. De que a sociedade precisa de você desesperadamente. Sim. Pois
2: é. Eu sou um bosta e tenho dúvidas pra caralho, pô. De, se sei lá, se outras pessoas do meu círculo social realmente precisam de mim. Imagina o cara já aqui.
1: Eu, eu acho um pouco bizarro toda pessoa que acha que é o salvador da humanidade. Ou que ele tá na vida pra... Não, eu tô aqui pra mudar a vida de todo mundo e ser impactante, ser um cara... Mano, tá, eu, algumas pessoas... Mas não é a forma com que eu vejo a vida. Eu não tô aqui pra ser... Eu, quero, eu sou egoísta, eu quero as coisas para mim, eu quero ter dinheiro, eu quero conquistar algo que eu acredite para mim pelo que eu considero bom para mim. Eu não tenho, eu não tô pensando em todo mundo. E nem
2: tenho eu... pretensão de saber o que, que os outros, é, sei lá, realmente querem.
1: Não tem nem como. Como que eu vou saber, tá ligado? É Aí que entra a, a psicopatia, o fato de você achar que você sabe. Meu é,
2: meu... isso que eu quis dizer. É. O Kelber Monteiro diz, Professor, o senhor acha que deveria haver algum revisionismo sobre esquerda, direita e centro... Porque utilizamos um conceito de séculos anteriores porque utilizamos um conceito de séculos anteriores para definir relações políticas modernas
0: se a gente for falar dos termos a gente usa uma terminologia do final do século XVIII na França né da revolução francesa e dos estados gerais que tinha um rei no, no sentava no centro tinham aqueles que eram uh, chamados de pântano, que era o centro que é aquele estava jogando o tempo inteiro, tinha quem sentava à direita, que eram os representantes da nobreza e da burguesia, e tinha os que sentavam à esquerda do rei, que eram representantes do baixo proletariado, pequenos rurais, produtores rurais, descamisados e tal. É daí que vem a expressão. Né? Agora, eu acho que a gente usa porque ela, de alguma forma, apesar de eu achar que ela é bastante ultrapassada de uma série de coisas ele é mais ou menos didática no sentido entender, né? é de que você, olha, você acha que tem que ajudar os pobres, então você não está a favor do status quo da distribuição de renda. Você acha que a distribuição de renda tem que ser mantida do jeito que está, os mecanismos de produção do jeito que está, então você está a favor do status quo. Então acaba sendo didática de alguma forma, mas sem dúvida nenhuma não recobre o espectro do mundo, né?
3: O,
2: o Kelber Monteiro mandou mais uma. pondera como imaginar que a humanidade pode avançar se o progresso hoje não é uniforme entre as pessoas? Algumas pessoas, inclusive, preferem viver em ambientes não avançados, tecnologicamente falando. Você acha que seria possível espalhar o progresso, tecnologia, de maneira uniforme?
0: Não, porque eu nem sei quem quer fazer isso. Provavelmente um psicopata que acha como se pode resolver todo o problema dos prog do progresso do mundo, né? E assim...
2: Valor mágico disso aí. É.
0: E o quê? O ah, é, não, mas é uma figura de repente assim. Mas, inclusive, porque tem um problema com a ideia de progresso é que a estupidez parece muito com o progresso. É muito fácil. Vou pensar sobre isso é, depois. Isso é, a, isso é uma ideia de um escritor austríaco chamado Robert Musil, num livro que existe em português, um pequeno livro chamado Sobre a Estupidez em que ele fala uma série de coisas interessantes. Uma entre elas é justamente isso. Um dos problemas da estupidez é que ela se parece com o progresso. E como tivemos... Ele escreve isso em 1937. Nossa, isso é, isso é, isso é bem, interessante, tá? bem interessante. Ele escreve em 1937. E ele diz um dos problemas da estupidez é que, ela, que é, é que ela se parece muito com o progresso. E como nós tivemos muito progresso nos últimos anos, é razoável imaginar que a estupidez aumentou. <risos> uhum. Muito legal. Porque isso. você acha que resolve tudo. <risos> Sim. Sabe? Passar. Ou os problemas que não
2: são problemas, mas eu tô tentando resolver eles mesmo tá. assim, né? O Acreano mandou a última aqui, Pondé, me explica o que é amor. Parece ironia querer viver um amor no século da putaria, no meio de uma pandemia. <risos> Caralho, vale a pena eu acreditar nele? Ele realmente existe ou é igual a inteligência do Monarque?
1: Caralho! <risos> <risos> sacaneou você, mano! Eu não só te demitir mas posso bater também.
0: <risos> Olha, eu acho que ele. Se ele estiver querendo pegar alguma menina, é. é melhor ele cortar esse papo furado e dizer que acredita no amor, tá, tá. bom? Porque ele só vai se fuder com essa discussão. Agora, se eu estiver fazendo um debate sociológico, então, a gente pode dizer que o amor hoje é líquido, que as relações são muito instrumentais, as pessoas são muito egoístas, os vínculos de compromisso estão diminuídos, as opções e oportunidades são muitas para você trocar de amor. Assim, você não vai pegar ninguém. Mas você não vai pegar ninguém. É, é. verdade. É. Só se for para o one-night stand, assim, é. uma numa noite, num hotel, numa cidade perdida, você nunca mais vai encontrar com a pessoa. <risos> e, ainda assim, ambos têm que ser fáceis. Então, eu eu acho por... bom ele parar com esse papo. É ele vai se fuder. Tu achou, criando, isso que é.
2: nem conhece a lataria
3: dele. Ele vai se fuder.
2: Cara, muito obrigado por ter obrigado vindo para ideia convite. com a gente, cara. Mais uma é vez, bom. um prazer. Tá. Você, quais são as tuas redes sociais aí? Tu tá com curso online? Como é que é?
0: Então, ah, sim, a gente tá para lançar um curso que se chama Modernidade Bipolar, que é um curso de filosofia analisando filósofo. De fato, sobre essa ideia de que a modernidade bipolar. Uma hora ela está feliz, outra hora ela está sempre deprimida. E estamos montando um curso aí, online, para março, provavelmente, sobre paixões. Tá. Então, está aí no horizonte. E os cursos que rolam sempre, né? Que é no, no teu site. É. Procura no Instituto e você vai achar. Tá bom. E procura a DOCA também, a empresa tá. que administra isso tudo. Tá a bom. A DOCA. Então, fica Presença digital. Olha lá.
2: Então, cara, muito obrigado mais uma vez. Eu vocês que aí que assistiram, obrigado pela moral também. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo. Tchau.
3: Oh, we could, we could fly.
0: This is your summer. That means Six Flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Ah.